0: Bienvenue dans cet épisode spécial ASMR d'Incredibilities. hop oh, hop 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 hop
1: Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais?
0: Tu fais de la ah,
1: C'est la deuxième chose que je déteste le plus après le pâté. Ah, je déteste ça!
2: Ok j'arrête. Oh
1: J'ai détesté. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Bonjour mon cher Arthur. Bonjour mon cher Thomas. Ça va mon pote Ça va et toi Ça va super. <rire> Écoute, que de nouveautés, c'est Noël avant l'heure. C'est le chapitre déjà spécial Noël. Tu fais partie des gens qui disent la Noël ou Noël Alors déjà cette question, je ne sais même pas <rire> pourquoi tu la poses. Qui dit la Noël Il y a des gens qui disent la Noël à la Noël. Non, il n'y a pas des gens qui disent, il y a un genre... Je crois être. que c'est les
0: mêmes qui disent la Covid. N'existe pas, je suis presque sûr que
1: j'ai jamais entendu ça. Là, tu veux créer un faux débat? Euh, mettez dans les commentaires. <rire> <si>. <rire> Quel commentaire? <rire> bah, je sais pas, on trouvera. Euh, C'est la Noël, du coup, avant l'heure. Euh, ouais. tu, tu, tu veux expliquer un petit peu le contexte, mon pote?
0: Le contexte de quoi? Bah, le contexte de, de, de tout ça là, tout bah, en les fait, cadeau qu'on a reçu. En... Ah, oui, ah oui, alors effectivement, on enregistre pour la première fois un chapitre euh, classique avec le nouveau matériel qui a été financé grâce aux au, 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 au don des patrons ouais grâce Donc à on, a, le... on est passé du matos pro radio là euh, on doit le rendre après il y a je cherche un Jean-Michel, je
1: crois qui. Jean-Michel, jean, euh, <rire> jean <-Michel> Drucker, <rire> qui veut venir le récupérer <rire> parce qu'il enregistre sur RTL. Mais non, merci. Grâce au patron, on a du, on a du pur matos. On est passé sur sur un un level complètement différent. Première fois qu'on enregistre avec des casques, donc on s'entend. J'ai vraiment une chouette voix. Toi, c'est dégueulasse. Ben ouais, bon. Je suis assez d'accord Je suis assez d'accord <rire> <assez> <rire> Et puis, puis voilà Jingle, musique en direct, on va s'amuser ouais. Vive Noël, l'esprit de Noël T'es plutôt esprit de Noël toi Euh oui
0: ah ça c'est, tu vois je, suis un peu déçu. je pensais que ça serait Non plus. mais oui si. Non non mais si parce que je, je me posais la question de qui ne l'est pas. Ah si, il y en a plein qui sont pas euh, c'est certainement de fond. très mauvaises personnes. C'est c'est forcément des gens qui aiment pas les animaux. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de salon e euh, de salon de sapin dans sa maison doit être une très mauvaise personne. Ah,
1: je crois que c'est arrivé euh, ça a dû arriver cette année une, une ou deux personnes mm. qui n'avaient pas de sapin. Mais si je le trouve, je, je, je pète un Si calme. je le trouve, je l'invite au,
0: euh, au chapitre 40.
1: Ah, ah ouais, si je le trouve, je <rire> l'invite au chapitre 40. Et peut-être même, euh, Ça bardé. on l'appellera le poteau toto. <rire> <rire> euh,
0: et si alors, c'est du direct, Thomas. Si je peux me permettre, est-ce que tu peux baisser mon son dans le casque qui grésille Ah, tu, tu trouves que... Ouais, je, je m'entends grésiller. Ok, alors euh, ça y est. C'est très désagréable. Voilà, je ne m'entends plus du tout <rire> Écoute c'est la magie du direct Je ne sais pas ce que je dis <rire> au, revoir, au revoir Non, non c'est parfait là Merci beaucoup Ok euh, Des histoires Des quiz Un quiz de Noël Quand même il fallait mmh. rester dans le thème Il faut rester dans le
1: thème évidemment De, de la bonne humeur Toujours Alors moi j'ai pas trop prévu d'histoire de Noël, hein. je vais pas te mentir que moi, moi j'ai pas d'histoire de Noël
0: non plus au nickel. bout euh, Moi je suis parti sur un, un truc quiz historique. De Noël, que... Moi sur euh, du nucléaire.
1: <rire> bah c'est <rire> génial. On a en un temps, temps il en faut ça. pour éclairer toutes les décorations de Noël. Et, puis, et pour faire tourner tout ce beau matos. <rire>
2: c'est clair. <rire> euh,
1: écoute... Je... je sais pas trop par quoi on pourrait commencer, euh, on a un, une petite routine d'habitude, un truc à faire euh,
0: Moi je pense qu'on va présenter euh, les bières qu'on va boire euh, durant ce chapitre. Allez, c'est parti. Alors, alors, on boit quoi, patron Alors alors, déjà, sache que quand tu tournes les petits boutons du truc, dans mon cas, ça me fait comme des petits à coups dans les, dans des, les, dans des, les tympans. Des... Hyper désagréable. <rire> j'ai l'impression que mon cerveau brille. Euh, <rire> alors, <rire> euh, j'ai pris les bières, des bières qu'il y avait dans le calendrier de l'avant que tu m'as offert. Que, parce Que, je que je tu as gagné br brillamment. <rire> euh, donc, on a au choix, parce que tu n'es pas obligé de tout, tout boire, on a euh, quatre bières. On a une Imperial Stout de la brasserie La Débauche. On okay. a une. Euh, euh, je crois que c'est le cas à côté de toi, je me rappelle plus. C'est Nordemmon, c'est une euh, porteur à la vanille, cannelle. Okay. C'est ça C'est ce qu'il y a écrit ou pas Je crois, je vanille, ouais. cinnamon, ouais, chocolate Ouais, donc vanille, porter. Canette, vanille cannelle, pardon. Euh, on a aussi une lager euh, assez simple. Une, 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 une. Non, pas une lager, une ale, pardon. Euh, Mind's Eyes de la brasserie Deya. Et on a à la fin la petite fumée de la brasserie de la Val de Gifre. De Gifre, pardon. Ou gifre Ok on <rire> a plein de trucs Je sais pas pourquoi je dis gifre euh, Voilà Qui est une bière fumée Donc euh, moi personnellement Je vais partir sur une bière euh... J'ai envie de goûter la Nord Monk Avec toi ouais. Par contre les stout, euh, C'est pas trop euh, je Ouais pas trop, euh, On verra eh ben, On peut attaquer celle-ci à deux Et après ouais, on attaque celle-ci Ouais je pense que celle-ci
1: celle euh... ouais. on Alors on
0: Commence euh, par la délai, alors.
1: On, va... <rire> on va commencer par ça Vas-y ouvre Oh non mais <rire> Il veut faire les bruitages
0: de l'ASMR de bière. Ah.
1: <rire> ça, ça dégoûte. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont quitté déjà. Je suis à peu près certain que <rire> nos auditeurs qui ont du goût n'écoutent pas d'ASMR. Et j'espère pour eux, parce que ça veut vraiment dire que. Je trouve ça fou que des chaînes comme ça fonctionnent. Ah mais ça fonctionne vraiment bien. Elle est, elle est marrante cette bière. Elle est, elle est que de la mousse. Mais non. Tu vu c'est mon verre préféré celui-là. Il est beau ce verre. Ouais. Vous le voyez à la radio. Et il est super. Hein. Vous il vous est. Tout en longueur. Très, très beau. Super. Excellent. Ah bah C'est toute une bière
0: très douce. Oui, oui, oui elle est à 4 degrés 8. Euh, le gagnant gagnera euh, des bières surprises, donc pas celle-ci. On fera une petite loterie. Un petit, un petit package.
1: Ouais. Ok. Euh, ça te va si je commence ouais, comme d'habitude Bien sûr. Comme Super, parce que moi j'ai des petites choses un petit peu longues. Hein. Euh, allez, on n'a qu'à y aller.
0: Cette musique Elle est a, bien Tu sais d'où ça vient Est-ce que je peux dire Brevart, Braveheart
1: Ça aurait pu Mais non Ça vient de quelque chose D'encore mieux Meilleur spectacle Son et lumière De la galaxie euh, le Puy du Fou Le Puy du Fou, <rire> effectivement La Cine et spectacle du Puy du Fou Toutes les personnes qui n'ont jamais été au Puy du Fou, allez-y Je pense que c'est fermé en cette période
0: <rire> mais, <rire> mais écoutez Tout Elle est pas maintenant
1: <rire> Mais c'est merveilleux le Puy du Fou euh, Et pourquoi le Puy du Fou Eh bien, ça colle un petit peu au contexte historique Pour cette histoire, on va parler du temps Où les femmes et les hommes devaient se battre pour survivre Du temps où la noblesse d'âme Le courage et la loyauté Avaient encore de la valeur Une époque malheureusement révolue je vais te parler, mon cher Arthur, de Pokémon Rouge et bleu oh C'est les meilleurs. C'est les meilleurs, tu sais que ça se rend hyper cher maintenant. Ben J'ai Pokémon bleu, moi. <rire> Allez Alors, si vous vouliez entendre une histoire sur le thème de Noël, bah, sachez que ce n'est pas du tout l'endroit et ce n'est pas le thème. Nous sommes en 1320, époque où la vie est plutôt difficile. Hein. Pas de médicaments, de magasins Decathlon ou de McDrive qui nous a bien aidés tout à l'heure. Notre histoire se passe à Brons, une commune française des Côtes d'Armor en Bretagne où vivent actuellement environ 2900 personnes qu'on salue. Tout petit village du coup. Hein. Mm -hmm. Dans ce village, il y a un château et dans ce château vit une famille faisant partie de l'ancienne noblesse bretonne, les duguay tu T'as déjà été en Bretagne Oui. Voilà. Et alors Bon souvenir, mauvais souvenir C'est beau. Ouais, c'est beau la Bretagne, c'est cool. Alors, ce qui nous intéresse, c'est Bertrand, le fils de cette famille. Lui, il est d'une laideur incroyable. Et vraiment très très laideur, hein, ça, ça devait vraiment être ça, parce que tous les textes en parlent, tous les textes qui parlent de lui... parlent de, parle cette... de sa laideur. Ouais, ouais, donc euh, ça ne doit pas être exagéré on dit de lui que c'est l'enfant le plus moche de l'histoire de Dinan <rire> il a une énorme tête une peau étrangement noire il a des des, des au niveau du est visage c'est raciste ben non mais je t'expliquerai pourquoi c'est très particulier il vient d'une famille noble et il a ils l'ont fait au sarrasin comme les galettes et non mais il a... Allez, il... Blague, <rire> et euh, il... il a une peau étrangement noire et on se dit mais c'est très louche et en fait il y a des on il on y, y a des sources historiques okay. euh, qu'on pourra traiter alors, c'est un enfant au caractère plutôt difficile, ce qui rend la vie bien difficile à sa mère, Jeanne de Malmain. Il est bagarreur, et je te le répète, je te le répète particulièrement laid, donc euh, dur à supporter tous les jours pour sa pauvre mère. Il est très vite mis à l'écart, euh, parce que les, les gens ne l'aiment pas trop, tu sais, c'est le, le canard boiteux de la famille, mmh. et... Ce qui est malheureux, c'est que dans son enfance, il va pratiquement pas fréquenter ses parents ou ses frères et sœurs. Il sera vraiment mis à l'écart, il mangera à ce point un peu là, Au côté.
0: point de ne pas fréquenter ses propres parents. Ouais.
1: Quand Alors tu triste. dis, pro... ouais, c'est un peu triste. Non, mais c'est une parfaite histoire pour Noël. Voilà, c'est malheureux. <rire> et comble pour un homme, vu qu'il est mis à l'écart, il ne sera pas formé à l'art du combat, ni à la chevalerie, ce que font tous ses frères et sœurs. Il vit la majorité de son temps dehors et. Son passe-temps préféré, c'est d'organiser des combats avec les copains de la ville. Sauf qu'il est plutôt balèze. Et bien souvent, il écrase les autres. Un jour, après avoir emmerdé tous les jeunes du village qui n'ont pas forcément envie de se battre avec un mec beaucoup plus fort qu'eux, c'est chiant quand tu, mm -hmm. quand tu joues à la castagne et que le mec est sûr de te battre et qui prend plaisir à te faire mal. Le jeune Bertrand était un peu comme ça. Bien sûr. Il, les gens doivent savoir. Le jeune Bertrand est envoyé au cachot. Fait une petite bêtise, bam, le cachot. Après quelques jours enfermé, il en a marre il parvient à s'échapper. Et court jusqu'à Rennes, la célèbre ville à une cinquantaine de bornes de là. Là, où il rencontre son oncle, alors il toque à sa porte, et lui il est bien surpris de le voir, mais il accepte quand même de s'occuper de lui, après tout c'est le neveu. Et puis faut, on rappelle que le contexte est un peu particulier, lui il est en froid avec sa famille, euh, papa et maman l'aiment pas, ils se sont jamais cachés de lui dire, donc en vrai c'est pas, est, est pas plus mal qu'ils vivent chez tonton pendant cette période. En 1337, il a alors 17 ans. Et il reçoit un petit flyer dans sa boîte aux lettres, il apprend qu'il y a un tournoi de combat qui va être organisé dans la ville de Rennes. Trop cool Alors c'est pas un tournoi de type judo où il suffit de faire une galipette pour <rire> passer la ceinture jaune-violette. Hein. Non, là c'est la castagne à coups de lance dans la tronche, lancer pleine balle sur des chevaux équipés d'armure de 200 kg. Et une fois au sol, le combat peut se poursuivre à l'épée. On est sur du combat de, de foufou là. Hein. Donc c'est du combat à mort Non, non, c'est les combats d'abandon. Ah ou bah. abandon inconscient. Ça continue au sol à l'épée. Ouais, mais vrai. tant que personne abandonne ou tant que personne est inconscient <rire> ou ne meurt. Bah, écoute, ça tombe plutôt bien parce que lui il aime bien ça. Il se pointe avec une armure prêtée par un cousin et s'enregistre sous le faux nom de Neville londubas euh, Non, en fait, on n'a pas l'info pour ça. Mais il me fallait un nom. Mais oui, vu qu'il n'est pas chevalier, il n'a pas le droit de combattre dans ce genre de tournoi et de. Il doit recourir des petits stratagèmes parce que c'est vraiment les, les tournois de chevalier Or oh, il arrive, il se présente et il bat systématiquement tous les spécialistes qui se présentent devant lui. Tous des chevaliers, des gars dont c'est le métier. Il leur roule dessus avec une force brute ahurissante et une technique innée incroyable. Un jour, toujours lors du tournoi, euh, au grand étonnement de tout le monde, hein, il pose sa lance avant que le combat commence et refuse le combat. Il abandonne avant même qu'on euh, ait lancé l'assaut. Alors le public râle un peu, parce que c'est devenu une attraction de le voir hein, déchirer les favoris du tournoi. Il perd quelques points pour cette défaite, mais n'est pas exclu, heureusement. L'autre combat qui est... Enfin, l'autre combattant... Ah oui, p'tit. qui est en face parce que tu te dis ben l'autre combattant il doit être déçu il veut putain mais non en fait lui il est il est plutôt rassuré de pas avoir affronté ce jeune boucher qui défonce tout le monde <rire> et ben en fait l'autre combattant c'est le père de Bertrand qui s'est déplacé à Rennes pour participer à ce tournoi ah, qui est chevalier
0: c'est pour ça qu'il a pas voulu se battre contre son exactement avec, euh...
1: alors le père reconnaît pas Bébert parce que il combat avec un casque qu'il n'enlève pas entre les combats mmh. parce que il est pas chevalier les gens le, le reconnaissent voilà ouais. et puis il est particulièrement laid donc on en, on en parlerait très vite par contre, euh, lui, il a reconnu son papa qui, avant d'arriver sur le cheval, a mis son casque et il s'est dit bah « non, bah je respecte mon père même s'il n'est pas très gentil et je refuse de l'affronter le ». Le tournoi continue et c'est la même mayonnaise. Hein. La jeune brute dégomme tout le monde au fur et à mesure de la compète. Alors papa est éliminé mais reste quand même dans les gradins pour admirer la fougue et la technique de ce prodige. Dans l'un des derniers combats, le fils du guéclin terrasse son adversaire en quelques secondes. Le jeune vainqueur, dont tout le monde brûle de savoir le nom, relève enfin sa visière et pour la première fois, on voit son visage. Et là, son père qui est dans les gradins hallucine, il fait mais non, c'est mon fils. Donc il court, il descend, il va enlacer son fils. Alors il aurait ah, pu, quand même. ouais, il aurait pu mal réagir parce que il s'est présenté à un tournoi de chevalier alors qu'il n'est pas chevalier. Mais il aurait été euh, chevalier si euh, son père avait fait en ouais, sorte ouais. qu'il le soit. Ouais. Et puis euh, voilà, il est content, la réconciliation est faite, ça se termine bien. Mais si on passait à la vraie bagarre, comme sur Red Shadow Legend, ce jeu vous propose... Non, <rire> on n'est pas sponsorisé. <rire> Alors, les guerres de succession de Bretagne offrent à duguay Klein l'occasion de participer à des combats plus sérieux. Le duc Jean III est mort sans enfant. Et à l'époque, ne pas avoir d'héritier officiel, ça fout un bordel monstre. Bienvenue dans Game of Thrones. Son héritage est réclamé par son frère, Jean de Montfort, soutenu par le roi d'Angleterre, mmh. et par sa nièce, Jeanne de Pontièvre, duchesse de Bretagne, épouse de Charles de Blois, soutenu par le roi de France. On est en pleine rivalité anglo-française. Car oui, les Anglais trouvent bien pratique d'avoir un pied à terre de la taille de la Bretagne en France pendant la guerre de Cent Ans. C'est au parti de Jeanne, la duchesse de Bretagne, que se rallie Guéclin. Alors bon, à l'époque euh, de ces successions, c'est pile ou face. Hein. Si tu décides, si tu décides de de miser sur le mauvais cheval en disant, bah toi, je vais te soutenir et que c'est toi qui perds, tu perds ton domaine, ta ah, vie. La fin. Euh, ouais, c'est la fin. Il faut choisir la bonne personne à soutenir. Et Bernard se fait remarquer dès ses débuts non seulement pour sa grande bravoure au combat mais aussi pour son habileté et ses ruses. Il prend très vite le lead de sa troupe et arrive à convaincre ses camarades de ne pas attaquer frontalement les Anglais qui sont des ennemis plus puissants en termes de logistique et de nombre. C'est hallucinant le nombre de, de, de soldats que l'Angleterre envoie en Bretagne. Donc par exemple, ils vont tendre des pièges pour délivrer Rennes. Alors la ville est assiégée par le duc de Lancaster le général anglais qui est dans le camp du Jean, de Jean de Montfort. Et, ouais, parce qu'en fait, il faut vraiment se dire que Jean de Montfort, c'est un breton qui a décidé de fricoter avec les Anglais okay. euh, pour avoir, euh, pour avoir un, de l'argent en échange quoi. de son territoire. Ouais, ouais c'est un proxénète, lui. Hein. <rire> de territoire Pour s'introduire dans le château de Fougeray, et ah, le reprendre, le fameux château de Fougeray Bébert prend ses hommes à lui... Et euh, il, en, il en prend pas tous, hein, il en prend une dizaine, bien courageux, se pointe sur place avec un stock de bois de cheminée, déguisé en bûcheron sur une petite carriole. Et euh, il se pointe en disant, voilà, on amène du bois. Et ils sont hyper bien accueillis par les par les soldats de, de, de Jean et les Anglais. Ils disent, yes, cool les gars, merci, on commence à se les peler au château, on avait besoin de bois, super. Sauf que non, pas cool, parce qu'une fois à l'intérieur, la petite troupe de duguay se débrouille bien et zigouille tous les Anglais sur place. Le château est repris par une poignée de bretons alors suite à cet exploit il est adoubé chevalier enfin ça devient un vrai il, est choi il choisit pour devise le courage donne ce que la beauté refuse comme quoi il est traumatisé par ça
0: hein. <rire> bah si on fait que lui répéter
1: et là à ce moment là euh, la guerre entrecoupée de trêves euh, ça s'enlise ça continue c'est guerre c'est trêve c'est guerre c'est trêve et comme il s'ennuie bébert bah, il décide de recruter des compagnons dans les environs de bronze et d'Inan. Il va voir tout le monde, il fait du porte-à-porte -porte et il va mener avec eux, euh, avec ses nouveaux soldats, des guerres de harcèlement en détruisant les garnisons anglaises qui se trouvent. Alors il sabote, tente des embuscades, tue toute personne de l'autre camp qu'il croise. » Pour ne pas mettre leur famille en danger et rester discret, ils vivent et se cachent dans les forêts avoisinantes. Et ouais, rester au village mettrait tout le monde en danger, où il serait beaucoup trop facile de leur tomber dessus. Et euh, bah tu vois, si les Anglais savent que bah ils sont dans ce village, on y va, on zigouille tout le monde, mmh. les femmes, les mmh. enfants. C'est dommage. Mais en forêt, surtout celle de l'époque, impossible de les retrouver. D'ailleurs, cette habitude de vivre en forêt et de s'y cacher lui vaudra de la part des Anglais le surnom de « dog noir de brocéliande en référence à la couleur de sa peau. Devenu seigneur de bronze à la mort de son père en 1353, duguay peut enfin faire ce qu'il veut, la guerre, sans avoir les <rire> mains <liées. rire> Il va donc recruter une une compagnie d'hommes d'armes et se met au service du capitaine de, de Pontorson actuel Pierre De Villiers, un nom qui est resté dans l'histoire parce qu'il y a toujours des De Villiers mmh. il se distingue alors dans la défense de Rennes assiégée par les troupes anglaises il résiste vaillamment avec ses hommes face à un envahisseur plus nombreux et encore une fois mieux équipé, puis un jour une trêve de quelques semaines est signée oh, enfin, alors bien sûr c'est pas définitif mais ça fait du bien à tout le monde parce que quand tu enchaînes les guerres, les batailles, à un moment, tu commences à en avoir un euh, hein, ras-la-cacahuète. <rire> Problème, un capitaine anglais réputé pour être un très bon chevalier capture le frère de Belbert malgré cette trêve. Alors, du guéclin et foudrage. Sans prendre un homme, il part seul en direction du camp anglais pour monter en l'air le belligérant. Arrivé sur place, et pas bête, hein, il se cale au milieu de tous les anglais et dit euh, « je, je veux un, un, un contraint. » Avec euh, avec le chef de Chevalier
0: Mais c'est vrai en même temps c'est c'est tu vois ça dans tous les. Ouais, films. ça se passait quoi, comme ça. le chef si le chef est battu bah bon, plus personne ne se bat.
1: Voilà alors euh, lui c'est un chevalier l'autre euh, euh, l'anglais il peut pas refuser un un surtout contre quelqu'un qui est venu seul est ouais. courage. ouais. Grosse courageux. Gros erreur ça de refuser. Ce serait mal vu. <rire> Beber lui dégomme la tronche sans problème et récupère son frère avant que les Anglais aient d'avoir vu leur boss se faire méchamment ramasser. Euh... Mais ils l'ont tué. Non ouais, non joueurs, il l'a pas tué En fait le combat commence mal parce que Beber arrive euh, sur un cheval Et l'autre avec un petit stratagème de lance Fait tomber le cheval sur euh, Duguayclin ah, ouais. Et tu, là tu te dis bah, Déjà l'autre il attaque le combat euh, Salaud,
0: salaud. Tu es prêt aux animaux. Sauf que sauf que, Le
1: combat un peu plus détaillé c'est que Duguayclin va se relever et va pas l'attaquer Avec sa, sa lame mais va prendre Le pommeau et lui exploser la tronche à coup de pommeau d'épée <rire> Vraiment pas pour le tuer mais pour lui broyer la tête euh, Charles de Blois qui a entendu parler des exploits lui confie la garde de la seigneurie de Roche-de-Rien et le dauphin euh, Charles le nomme nouveau capitaine dont Pont-Orson et du Mont-Saint-Michel en fait il va y avoir tu pas obligé de tous les retenir, hein, je t'interrogerai pas dessus, mais on va lui donner plein de titres et plein de domaines. C'était vraiment une époque où okay. on te donnait des titres, des titres, des titres et des domaines. duguay cool. combat alors en Normandie, où il est le capitaine souverain, et partout où il va, c'est la victoire. Alors en plus d'être le king incontesté du 1 contre 1, il est extrêmement malin pour diriger ses troupes, et préfère toujours la ruse à un affrontement frontal. Lui, il a une peur, c'est de perdre ses soldats. Il veut pas voir ses hommes mourir, comme tout chef qui envoie en ligne, lui ouais. il part toujours devant ses soldats quand il combat et il veut pas les voir mourir et, et prendre ces risques-là. Donc, la ruse est plus intelligente, est plus, et plus utile. Avec tous ses exploits, une certaine Tiffaine Raguenel, savante, euh, savante en astronomie, s'intéresse à notre bonhomme et décide de le rencontrer. Heureusement pour lui, la dame est très intelligente et elle arrive à ignorer son visage pour se concentrer sur la beauté de l'homme. Et ils vont se marier. Alors tu vas voir que c'est un mariage, je sais pas s'il est très heureux parce qu'il va pas beaucoup l'avoir, hein. il va faire énormément de batailles En 1364 il remporte l'éclatante victoire de Cocherelle dans l'heure On en a parlé a tout parlé, à l'heure ouais. pour le micro chapitre Le nouveau roi Charles V lui fait don du comté de Langueville Allez encore un comté, c'est parti Alors oui, on est en pleine période de la guerre de Cent Ans comme je l'ai dit donc Duguay-Clin va participer à énormément de batailles en même temps pour les deux conflits, pour la France okay. et pour la Bretagne okay. Comme à la bataille d'Auray qui met fin à la guerre de succession de Bretagne, la ville est tombée aux mains des Anglais. Charles de Blois et son vassal Bernard du Guéclin se rendent sur place avec leur petite armée bien décidés à en découdre et terminer cette satanée guerre de succession. Il faut virer les Anglais de la Bretagne. Bernard entre en première ligne dans la bataille, alors bien visible, hein, parce que lui, il veut qu'on le voit dans la bataille. Il, a un... il est tout de blanc vêtu, son écusson, c'est un aigle noir à deux têtes. C'est le seul, a... c'est déjà c'est la... stylé. La classe, ce que j'allais dire, c'est la classe. Ouais, c'est très stylé, et il veut être vu parce qu'il veut que l'attention soit sur lui. Euh, ça rappelle le baron rouge euh, ouais. de l'aviation. Manque de bol, les Anglais sont trop nombreux. Charles de Blois y trouve la mort et Duguay-Clin est fait prisonnier. Une rançon de 40 000 livres est payée directement par le roi pour qu'il soit libéré. La France signe une trêve avec l'Angleterre parce que c'est bon là, c'est chiant la guerre, surtout quand c'est chez soi. Alors, euh, si on pense comme ça, le roi envoie donc Duguay-Clin faire la guerre. En Espagne. <rire> et oui, à la cour du roi, on a bien compris que des et clins, on n'en voit pas tous les jours. Tomber sur un si bon guerrier malin et qui dirige les hommes à la perfection, c'est trop rare. Justement, il faut se servir de lui. En Espagne, Henri de Trastamar est en pleine lutte contre son demi-frère, le roi Pierre le Cruel. Alors, c'est une période où euh, c'est que des guerres pour le pouvoir. Ouais. La France soutient Henri dans l'espoir qu'une fois au pouvoir... Il leur rendent pas mal de services, comme une livraison de paella journalière, j'en sais rien. <rire> Lors de la bataille de Narrera en 1367... Narrera. Narrera. Duguay-Clin arrive avec ses 30 000 hommes. Donc ouais, ses 30 000 hommes, c'est dingue, c'est lui qui dirige. Ils font forte impression, pas mal. Problème face à eux. Les Espagnols ont reçu l'aide... Des Anglais qui viennent encore foutre leur grain de sel. Mais ils ont fait une trêve, ils n'ont pas le droit de se battre contre eux, non Bah ben ouais, sauf que là, c'est en Espagne. Donc les endroits. Et les Anglais ont dit, bah ben, tiens, la France soutient eux, bah ben, nous, on va soutenir les autres. Ah là là. <rire> euh, les troupes de Bernard sont écrasées face au nombre hallucinant de soldats espagnolo-anglais. Près de 15 000 hommes français sont tués, les autres sont blessés et battent en retraite, et Bernard est encore une fois fait prisonnier par le prince noir, un certain. Édouard de Woodstock qui dirige les troupes anglaises en Castille la rançon est fixée à 100 000 livres c'est beaucoup, ah oui. peu... beaucoup plus que tout à l'heure le pire, c'est que c'est Bernard qui a choisi ce prix en disant euh, « je ne vaux pas moins oh, ». Oui, il a commencé à prendre un petit peu le melon. <rire> il dit « si vous s'ils si veulent me libérer, c'est ma valeur minimum ». Alors le roi de France qui est bien embêté parce que c'est une très grosse somme, hein, accepte de payer une partie, mais tout, ça fait trop cher. Mince, problème. Eh bien, pas tant que ça, problème, parce que le reste de la somme sera payé par la femme du prince noir à qui il a tapé dans l'œil. Alors elle, on peut l'applaudir, parce okay. que... Euh, je veux bien croire qu'à cette époque c'est assez difficile de dire à son mari chevalier et prince de surcroît non mais le gars que t'as capturé je l'aime bien et je vais piocher dans notre compte épargne pour payer sa rançon <rire> tu attendras pour la PlayStation je 5 raquel pl <rire> donc bravo à elle je trouve que c'est vraiment très courageux c'est super une fois libéré il reprend le combat avec la bataille de Montiel toujours en Espagne en fait Beber il est libéré ouais. et avec le reste de ses hommes il dit ben bah, en fait on n'abandonne pas on y retourne et les autres disent bah, ben, mais... ça c'est un truc que
0: je comprends pas tu sais, tu sais que ça va être un danger pour, pour, pour toi mais tu vas le libérer quand même contre de l'argent en, en sachant très bien que si le gars va recommencer à se battre contre toi il va le faire
1: ah bah oui, c'est oui, fou oui. quand
0: même c'est une mentalité de
1: bagarreur la castagne et cette fois-ci Beber et ses hommes qui sont plus beaucoup hein, c'est plus les 30 000 du début euh, arrive à battre les anglais et les espagnols la bataille de Montiel est donc une sacrée victoire inespérée et Pierre le Cruel est tué par son propre euh, frère Henri de Trastamar. en récompense le nouveau roi de Castille Henri II fait don à Duguayclin de la Molina et lui offre en prime le comté de la Soria donc il a encore d'immenses domaines il commence à peser hein. lui s'en fout hein, des domaines il veut juste euh, se battre ouais, il veut juste se battre en fait. Pendant la guerre entre la France, euh, pendant ce temps, la guerre entre la France et l'Angleterre a déjà repris. La trêve euh, France-Angleterre c'est fini. Le traité de Bretagne a été rompu et bah, on est reparti pour la guerre de 100 Ans euh, comme en 40 Charles V rappelle en urgence son poulain et lui confie la charge de chef des armées royales. Il devient Connétable en titre. Alors on dirait le nom d'un traiteur à Rouen, Connétable mais c'est un véritable titre très haut placé. C'est même la plus grosse responsabilité qu'un homme non roi puisse accepter. Okay. Il devient le bras droit de Charles V et doit diriger toute la partie militaire du pays. Avec ce nouveau titre, Bertrand voit grand. Il ne veut pas juste défendre la France, il veut reprendre tous les territoires qui ont été volés par l'Angleterre depuis des années. Alors, renseignez-vous sur cette période et regardez tous les territoires qu'avait conquis l'Angleterre en France. C'est beaucoup. C'est beaucoup, <rire> c'est énormément de... Des fois, c'est une, une zone, comme une région, ou des fois, c'est juste une ville, un château, et les Anglais avançaient comme ça. Alors je vous épargne les détails de toute cette épopée qui va durer 10 ans. Mais bon, en gros, Bernard ne perd jamais, il reprend toutes les terres de ville en ville, de château en château. Il décide même d'utiliser les mêmes tactiques qui ont toujours fonctionné depuis ses débuts. Au lieu d'attaquer de façon frontale un château et risquer de tout perdre sur un assaut, il forme une multitude de petits groupes de soldats qui attaqueront les troupes ennemies avant de se replier. Jamais de grosses batailles. Toujours dissimulés, en fait, ils restent toujours cachés dans les herbes ces hommes, c'est un véritable cauchemar pour les Anglais. C'est à tout moment, ils sont toujours en panique ouais, de. Ils ah, sont pas sereins. Ouais, il y a toujours. En fait, ils sont attaqués par une dizaine de gars, pas 200. 10 gars qui arrivent, qui tuent des gars et qui sont. Ah, salouette tu ne dors plus. <rire> il reprend ainsi Saumur, La Roche-Churion. Bonjour La Roche-Churion. Brest et plein d'autres. Pour délivrer une forteresse, il pénètre avec une dizaine de ses hommes. Euh, dans celle-ci déguisée en anglais vêtements récupérés sur les cadavres tu connais t'as joué aux jeux vidéo
2: ouais.
1: ah là, une fois à l'intérieur les ennemis n'auront eu qu'une chance de savoir qui sont les vrais anglais des faux anglais et ils vont tous se faire découper parce que les 10 soldats français qui sont rentrés se connaissent de visage et voilà tout ce qui voilà, ils dégomment tout le monde Duguay doit aussi délivrer quelques places fortes qui sont encore aux mains des compagnies anglaises qui oppriment d'ailleurs pas mal les populations locales il s'équipe donc d'une innovation pas banale pour l'époque, les canons. Et alors avec eux, c'est la fête. Hein. Quand il commence à acquérir les canons, <rire> il va rouler sur tout le monde, tous les Anglais. Hyper bien cette arme, ouais, donc, euh, ça bah... fait des trous dans les murs. <rire> Allez. Allez, on la garde. On en euh, Notre bébé devient un véritable héros. Adulé, redouté, acidulé. En parallèle de tout ça, c'est la mer en Bretagne. C'est une période où ça ne s'arrête pas. Jean IV, écoute bien cette histoire, est folle. Duc de Bretagne trahit sa patrie et autorise les troupes anglaises à redébarquer chez lui Comte de l'oseille et des titres. Encore une fois, c'est un sale vendu. Sauf que la noblesse bretonne, cette fois-ci, n'est pas trop d'accord avec cet envahissement slash trahison. Parce que Jean IV, le duc de Bretagne, a décidé. Hein. Non, ouais. c'est moi qui dis. Euh... C'est le chef. Voilà. Et la noblesse bretonne décide de demander de l'aide au roi de France, officiel. Alors celui-ci accepte. Hein. Les anglais reviennent il envoie du dans son pays natal pour défoncer les anglais, ce qu'il fait easy. Jean IV, une fois que ses troupes anglaises ont perdu, on le balance ailleurs, il est contraint à l'exil hors de France, et on lui dit « bah tu reviens plus jamais, sale vendu ». La noblesse bretonne est toute heureuse d'avoir été libérée par les troupes françaises, et elle leur dit « bah c'est bon, vous pouvez repartir maintenant ». Ben non, la noblesse déchante un petit peu quand le roi décide d'annexer simplement la Bretagne, qui à l'époque était encore indépendante la Bretagne c'était pas la France c'était la Bretagne c'était la Bretagne mmh. ouais. et là le roi il dit non mais en fait maintenant je vous ai aidé j'ai mes troupes là-bas la Bretagne c'est la France ah alors tu vas voir que la politique c'est ah, un monde fâcheux. de zinjins <rire> les nobles refusent cette annexion et revirement de situation qui ils appellent à l'aide Jean IV qu'ils viennent non. de virer <rire> oh, et ouais, le, le gars qui viennent de combattre et de détruire et de virer du pays, bah, ils lui disent Mais bah, en fait, il faut que tu reviennes parce que euh, ramène des Anglais, le, le, ah. le roi, la France nous, nous a volé la Bretagne. Donc lui, il arrive euh, à Dinard avec toutes les troupes anglaises qu'il a pu pour reprendre la Bretagne à la France. Alors le roi dit Bah écoute, euh, Bernard, tu vas foncer dans le tas, tu vas déchirer tout le monde et tu me règles ce problème vite fait. Mais pour la première fois. Et Depuis tout à l'heure, je dis Bernard, mais c'est Bertrand. Ah, <rire> c'est Bébert. Okay. Ouais, ouais. Parce que je dis Bébert et quand j'ai lu Bébert, je... c'est Bertrand du Guesclin. Et à ce moment-là, Bertrand euh, refuse. Bertrand se dit « Ben non, je, je, je ne veux pas écouter le roi. » Parce qu'il a un problème de fidélité. Alors oui, il a juré fidélité au roi, mais la toute première personne à qui il a justement juré fidélité, c'est Jeanne de Penthièvre. Qui, il lui a dit, ben, je vais vous servir jusqu'à ma mort. Et il ne peut pas trahir Jeanne de Penthièvre parce que Jeanne, elle soutient Jean IV et euh, la Bretagne. C'est okay. une noble de Bretagne. Duguesclin hésite à démissionner de son titre de connétable, mais le roi, malgré cette trahison, veut à tout prix garder de son côté euh, ce soldat incroyable et le pardonne. Hey, il est trop, beaucoup trop précieux le, le bébé sur un champ de bataille. Ouais. Bertrand s'illustrera encore pendant de très nombreuses batailles où il sortira toujours victorieux. Un jour, pendant le siège d'un château, il a la mauvaise idée de boire de l'eau un petit peu douteuse. Et il mourra à cause de ça, d'une énorme fièvre. Donc comme quoi, à l'époque, tu pouvais vraiment mourir de n'importe quoi. Et il, juste avant de mourir, il, il rassemblera tous ses proches, il fera un testament. Et sur son testament, il veut être inhumé en Bretagne. Sauf qu'après sa mort, le roi n'est pas d'accord. Le roi dit « C'est un héros national. Je veux qu'il soit enterré aux côtés des rois de France, dans la basilique Saint-Denis. Il a sa place parmi eux. » Alors Il y en a qui disent ben « Non, c'est dégueulasse, c'était pas un roi. » Mais si, si. Sauf qu'à cette période, ben on est en pleine canicule et le corps à l'arrière d'une charrette pourrit très vite et n'arrivera jamais jusqu'à Saint-Denis euh, mmh. entier. Dans l'urgence, on arrête tout. On retire le corps de la... de la charrette et là, on lui enlève tous les organes qu'on embaume et qu'on transporte à puy en -Velay. Ses chairs sont enterrées à Montferrand, son cœur va à Dinard et son squelette va, lui, à Saint-Denis. Ah. Notre héros est donc enterré dans quatre tombeaux différents. C'est pas mal, hein C'est trop cool Ouais, et lui, son histoire est assez intéressante, donc... Euh... Il a un vrai tombeau pour chaque organe ou... Ouais, ouais, a... c'est vraiment... Il a un tombeau pour chaque partie. Donc, okay. euh, c'est plutôt stylé. Et il y a plein de théories. Alors, si vous vous renseignez sur lui, euh, sur Bertrand Duguay-Clin vous allez tomber sur des sites extrémistes euh, français et des sites extrémistes nord-africains. Nord Parce qu'en fait, ah bon y, ben oui, c'est euh, c'est un gars. La France veut dire, ouais, c'était un, un bon français. Euh, Arrêtez de dire qu'il avait des origines africaines. Et les nord-africains disent, ben non, c'était un
0: nord-africain. Ah oui, ok, par rapport à sa couleur de peau. Voilà,
1: et en fait, euh, c'était une, une époque où il y avait l'Afrique du Nord, il y avait des, des peuplades qui venaient en Bretagne, justement, pour commercer. Mmh. Et on peut dire que c'est possible qu'il ait quelques origines, mais il n'y a rien qui est prouvé, encore une fois. Donc, euh, faut regarder les photos en regardant les photos <rire> mais sur les portraits euh, tableaux il est... oh, ils l'ont pas loupé hein. ils <rire> l'ont ah, pas, ils pas loupé, loupé son <rire> visage hein. <rire> voilà c'était euh, ouais. pour ma petite histoire et eh ben c'était cool
0: t'as trouvé une histoire qui date euh, du coup euh, de cette période là c'est beau parce qu'on en trouve pas souvent oh.
1: je suis parti sur un thème aujourd'hui c'est un thème euh, historique d'accord voilà
0: donc euh, tout Peut-être un thème historique finalement. Tout peut être un thème historique, mais là histoire, 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 la vraie, la, la pure, la la vieille histoire, l'histoire, euh, l'histoire que l'on connaît. Ok. Ça. Euh, donc c'est à moi.
1: Hein. Moi je suis assez pour. Je suis assez pour comme ça. Je vais pouvoir. Euh... Car j'ai pas le choix. <rire> je vais pouvoir boire. Euh,
0: voilà. Mmh. Hop.
1: Je suis en train de préparer mes feuilles. C'est bien hein.
0: parce que tu étais prêt. Ben J'étais prêt, ouais. Maintenant, mais je t'écoute. Après, si je commence à avoir toutes les feuilles, tout ça sur, sur moi, je ne m'en sors plus. Bon, allez. Euh, là, les amis, j'ai quelque chose de super solide pour vous. Une histoire incroyable. Une histoire qui fait briller les aiguilles des horloges. <rire> euh, je ne crois pas qu'on ait déjà raconté une histoire comme ça, d'ailleurs. dit c'est briller les aiguilles des horloges. Non. Euh, tu vois, quand on est en cours de techno, que nous, on fait des porte-clés LED. Ouais. On, a fait des, on a fait quoi d'autre des, des horloges avec un CD ou des... Oui, l'horloge avec un CD. Ça, on a tous fait. Ou des circuits imprimés. Et, oui, circuits imprimés qui, servent, qui vont servir normalement la pour le porte-clés LED. Exactement. Ouais. Euh, bien, il y en a d'autres qui fabriquent tranquillement des canons à neutrons et des mini-réacteurs euh, nucléaires. Pas mal. Ouais. Euh, jingle. Je vais vous parler de David Anne, un scout né en octobre 1976 qui aurait tout fait pour gagner le badge de mérite en énergie atomique. Déjà, je ne savais pas qu'un badge comme ça pouvait exister chez Moi non plus. <rire> les parents de David, Ken et Patty Anne, ont divorcé alors qu'il était tout petit. Ken est ingénieur automobile pour General Motors. Euh, déjà super jeune, il est à fond dans les explorations avec ses copains. Il aime l'aventure, donc je l'imagine un petit peu comme dans les Goonies. Tu vois, ouais. un petit peu ce genre de gamin. À l'âge de 10 ans, Anne reçoit une copie d'un livre qui s'appelle The Golden Book of Chemistry, Experience, euh, qui l'inspire, donc le livre d'or de, des expérimentations euh, chimiques, des expériences chimiques, euh, donc ça l'inspire à fond et il essaye d'obtenir un échantillon de chaque élément du tableau périodique ça sera un petit peu son, son ah lettre oui, motive c'est un collectionneur ouais, c'est un collectionneur sachant que dans le tableau périodique il y a des éléments que t'as pas le droit d'avoir exactement c'est ce que j'allais dire et du coup t'as forcément les éléments les éléments radioactifs donc Marie Curie c'était ta faute <rire> Le livre euh, promettait d'ouvrir les portes d'un nouveau monde courageux. La chimie signifie la différence entre la pauvreté et la famine et la vie abondante. » Voilà ce, que, ce qui est écrit dans le livre. D'accord. À 12 ans, Anne passe au manuel universitaire de chimie qu'il trouve dans la bibliothèque de son père. Et c'est très régulièrement que sa mère se réveille au milieu de la nuit pour aller boire un petit verre d'eau, soit H2O. Donc deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. T'en connais des choses, c'est ouais. incroyable. <rire> et euh, quand elle arrive dans le salon, elle le trouve endormi sur le sol, entouré de volumes ouverts de l'encyclopédie euh, euh, Britannica. Ah ouais, un passionné. Dis-toi qu'à 12 ans déjà d'être dans des manuels universitaires, c'est. c'est, ouais. Je sens que quand même le gars touche. C'est Sheldon. Touche-habille. Hein. C'est Sheldon Cooper. <rire> Mais. Euh, là, ça me rappelle mon enfance, tiens, en fait. <rire> J'étais un, un, un peu comme ça, petit. Ouais, ouais. Si, si. Euh, S'ensuit la partie qu'on préfère tous, c'est-à-dire la partie pratique. Dans la maison de son père, David a installé un laboratoire dans sa petite chambre, où les étagères sont encore euh, bordées de livres tels que « Prudent Practice for Handling Hazardous Chemicals in Laboratories » et « The Story of Atomic Energy ». Un livre que j'avais moi-même écrit. <rire> que j'ai moi-même moi écrit. Oui, j'ai <rire> participé effectivement à la rédaction.
1: J'ai fait la préface,
0: moi. <rire> Il achète des tubes à essai, des becs benzène, des béchères, et à 14 ans, il est maintenant capable de synthétiser sa propre nitroglycérine, soit C3H5N3O9, de mémoire. <rire> Et, et il mène des expériences rudimentaires sur la poudre à canon. Les parents de David admirent son intérêt pour la science, mais commencent à se dire que le petit David va peut-être un petit poil trop loin. Euh, c'est quand même dangereux, la nitroglycérine. Oui, bah, oui on l'a toujours dit. <rire> Surtout euh, qu'ils ne sont pas inquiets pour rien, hein, parce que c'est quand même fréquent de retrouver des produits chimiques dans sa chambre. Euh, et je ne te parle pas des explosions qui sont devenues en presque monnaie courante euh, à la maison Anne. Tu vois, donc vraiment là, on, on est passé, euh, on n'est plus sur les 5 U imprimés euh, et euh, les porte-clés LED. Non, c'est fini. C'est le niveau dangereux. Après que David ait détruit sa chambre, les murs sont, sont tachés, ils sont trouvés, mmh. le tapis est tellement taché et brûlé par les produits chimiques qu'il a dû être arraché, Ken et Cathy, la nouvelle femme de son père, bannissent alors les expériences euh, qu'il fait dans sa chambre. S bien avec David c'est que la science lui a permis de s'éloigner de ses parents, de créer mais aussi de détruire des choses, d'enfreindre les règles et de s'échapper dans quelque chose pour lequel il est doué tout en amplifiant le sentiment d'échec, de colère et de gêne d'un adolescent en faisant de très grosses explosions. Mmh. Donc euh, il rentre dans un gros mal-être ouais. tout simplement.
1: <rire> il est possédé
0: Ouais peut-être qu'il est possédé référence est un, à, est à un, à un, au micro-chapitre micro devriez, Vous devriez l'écouter si vous n'êtes pas encore Patreon. Euh... Donc c'est jamais un élève enthousiaste, il a une orthographe catastrophique et malgré son côté ultra développé Mais dans la... Vois, chimie, je, je peux m'identifier. Euh... Catastrophique, ouais, c'est sûr. Ouais. Non, <rire> je je orthographe catastrophique et pourtant génie incompris. <rire> Donc il a vraiment un côté ultra développé dans la chimie, mais malgré ça, David prend du retard à l'école. Au cours de sa première année à chippewa Valley High School, euh, à une époque où il mène secrètement des expériences nucléaires dans son cabanon de jardin, donc ça c'est un peu plus tard, David a failli échouer aux tests de, de mathématiques et de lecture qui étaient requis pour obtenir son diplôme. Euh, bien qu'il ait quand même réussi le test de sciences, évidemment. Euh, Ken euh, Guerardini, qui a enseigné la physique conceptuelle à David se souvient de lui comme un excellent élève dans les rares occasions où il s'intéressait aux travaux de classe mais qui par ailleurs était indifférent à ses études donc <rire> clairement à part la chimie ouais. pour, en tout cas à cette période là ouais, ça rien pas. comme n'importe quel adolescent Anne fait des petits jobs et en ce moment il travaille euh, après l'école dans un restaurant un fast food une épicerie ou dans des entrepôts euh, de meubles mais tu doutes bien que contrairement aux autres ados, lui, il utilise son salaire pour acheter des fournitures de chimie et non pas pour aller faire des trucs avec ses amis, par exemple un stage de survie en milieu polaire ou acheter des crêpes. Là, par exemple, euh... Euh, non, pardon, la préoccupation euh, scientifique de David laisse de moins en moins de place aux amis, bien que pendant une grande partie de ses études secondaires, il a quand même une petite amie qui s'appelle Heather. Heather euh, dit qu'il est gentil, attentionné... Euh... Elle, 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 elle dit d'ailleurs qu'une fois elle est rentrée de voyage et qu'il y avait une, une, une flopée de lettres d'amour qu'il avait écrites pour elle. Donc, euh, un, petit copain, euh, un, sympa, euh, ouais. un petit copain sympa. Mais, donc, c'était quand même pas le, toujours le, le copain parfait. La mère d'Iseur, Donna Demel, a d'ailleurs euh, une anecdote. C'est un enfant sympa est toujours présentable mais je me suis remarié et dans les jours qui ont précédé mon mariage nous avions euh, nous avons dû lui dire de ne parler à personne il peut manger et boire mais pour l'amour de Dieu ne pas parler aux invités de la composition chimique de la nourriture <rire> vraiment c'est le Don Cooper c'est exactement ça même sa troupe d euh, donc de, de, des scouts n'a pas été épargnée par l'enthousiasme scientifique de David il est apparu une fois lors d'une réunion de scouts avec un visage orange vif Causé par une surdose de Cantaxanthine qui l'utilisait pour tester des méthodes de bronzage artificiel. Trop bien! Donc imagine. En plus, c'est un petit blond, la peau très claire. Donc il a vraiment une, un peu une peau de roue avec un blond vénitien. Ouais. Et donc là, tu l'imagines orange en plus. Donc drôle. il y a vraiment la coupe en brosse. Euh, euh, ouais. Petit scout parfait. Comme tout bon scout, l'été, euh, bah, du coup, il part en camp scout. Cette fois-ci, il arrive sur place avec du magnésium en poudre dans ses affaires. MG dans le tableau périodique, pour ceux qui ne, qui ne savent pas encore. Euh... C'est impossible. Lui, il trouve ça cool et il aimerait, en fait, avec ses potes, euh, l'utiliser pour fabriquer des feux d'artifice loupé, à la place ils ont fait un trou dans leur tente donc ça s'est pas passé comme prévu donc pas cool. Une autre année, David est expulsé du camp parce que lors d'une exploration d'un camp ennemi avec ses copains scouts, c'est-à-dire euh, aller chez les filles lui il ne s'en fout d'aller chez Ville, il y va pour voler euh, tout un petit paquet de détecteurs de fumée euh, qu'il démonte pour, euh, pour récupérer des pièces dont il a besoin pour ses expériences sa gentille belle-mère dira avec un soupir nos vacances d'été ont été gâchées lorsque nous avons reçu un appel nous disant de venir chercher David Tu <rire> tant que la belle-mère sympa ouais, ah. ouais ouais non elle doit en avoir marre de lui ouais euh, elle l'aime pas trop elle l'aime pas trop finalement après une explosion dans le sous-sol familial les parents de David ont demandé que ces expériences soient menées dans le hangar de leur arrière-cour donc en fait dans la cabane du, au fond du jardin le père de David a établi la loi, insistant pour qu'il trouve un autre passe-temps, comme celui bien moins dangereux de devenir Eagle Scout. Top class Eagle. Euh, top class Scout, je veux dire. Et il s'est avéré que l'un des badges de mérite du programme était donc euh, le badge de, 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 de mérite en énergie nucléaire. Ouais. Ah oui. Voilà. Voilà. Anne a obtenu son insigne de mérite en construisant un modèle de réacteur nucléaire en utilisant des élastiques et des pailles de soda sur une boîte de jus en ajoutant des cintres et des allumettes de cuisine. J'aurais pu le faire. Bon, C'est très simple, je t'expliquerai euh, après. Tu vois, <rire> on en fera un petit, <rire> vite fait. Euh, Cathy fouille régulièrement la chambre de David et jette tous les produits chimiques et équipements qu'elle trouve cachés sous le lit ou au fond de ses placards. David n'est pas découragé pour autant. Une nuit, alors que Ken et Cathy sont dans le salon à regarder la télévision, la maison est secouée par une explosion au sous-sol là il retrouve David étendu à demi-conscient à demi-conscient sur le sol les sourcils fumants ignorant que le phosphore rouge P dans le tableau périodique <rire> est pyrophorique donc pyrophorique ça veut dire que ça peut s'inflammer en dessous de température ambiante en gros donc c'est vraiment ultra inflammable et lui il le martèle avec un tournevis et le truc il s'enflamme et ça pète donc il est transporté d'urgence à l'hôpital et aura comme souvenir les yeux rouges pendant des mois David a dû se rendre régulièrement chez un ophtalmologue pour se faire arracher soigneusement des morceaux du récipient en plastique de phosphore qui s'était logé dans ses yeux. Wow. Ah ouais, a priori, il n'avait pas de lunettes de protection. <rire> <rire> Loupé. Pas très pro. Donc, euh, donc voilà pour les petites expériences de chimie. Parfois, c'est un petit peu dangereux, les amis. Cathy alors donc, interdit à David forcément d'expérimenter chez elle. Il a donc déplacé sa base d'opération vers le hangar de sa mère à Golfmanor, Donc, il déménage. Sa mère admire David, et c'est son beau-père aussi d'ailleurs, admire David pour les heures interminables qu'il passe dans son labo, son labo au fond du jardin. Sauf qu'aucun des deux, c'est-à-dire ni elle ni son mari, ne se doute de ce qu qui se qui passe là-bas. Ouais. Euh, bien sûr, ils sont d'accord pour dire que c'est étrange que David porte régulièrement un masque à gaz dans <rire> le hangar, et qui jette parfois ses vêtements après y avoir travaillé jusqu'à 2h du matin, mais finalement, qui ne qu fait, ne pas, fait ça. pas ça. voilà Donc plutôt, je te parlais du badge Scout. Chez les Eagle Scout, tu dois gagner 20 badges euh, de mérite. Euh, 11 obligatoires, comme premier secours ou acte citoyen envers la communauté, mmh. et t'en as 11 qui sont facultatifs. Donc c'est là que David choisit le badge du mérite en énergie atomique. Et d'après son chef scout, c'est le seul garçon à l'avoir fait, fait dans l'histoire de ses bah scouts. Bah oui, qui, qui a fait ce badge Mais Je sais pas, j'imagine que tu peux faire autre chose que fabriquer un truc nucléaire, tu vois, dans Oui, c'est possible. Ça. Euh, mais bon, c'est le seul. David se lance dans la recherche d'isotopes nucléaires. Donc là, c'est là que ça devient sérieux. Ouais, sont... J'ai hâte que tu m'expliques comment il arrive à s'enfourrir. Dans une lettre envoyée à la commission de, règlement... de réglementation nucléaire, Anne s'est fait passer pour un professeur de sciences au lycée et a réussi à faire accepter le directeur de la production et de la distribution des isotopes de l'agence, Donald Herb, de discuter sciences nucléaires par courrier. Mais il n'a pas fait que ça. Il lui a envoyé des plans complet de comment fonctionner un réacteur nucléaire enfin des trucs qui devraient être hyper secrets, et il a envoyé à lui prof, c'est une autre époque hein. et euh, donc là évidemment ça s'est pas toujours passé comme ça il a envoyé des dizaines et des dizaines de lettres avant oui, toujours, euh, toujours sans réponse et là c'est le seul qui a répondu positivement et puis ils ont échangé, il avait des plans, enfin, il avait tout ce qu'il fallait moi je reçois ce plan il est, incompr il est incompréhensible ouais, c'est euh, des trucs, toi moi toi... je, je m'y mets un petit peu, je, je le comprends bah, il faudrait déjà que tu apprennes à lire je le déchiffre <rire> Herbe a offert à David des conseils sur l'isolement de certains éléments radioactifs. Il a fourni une liste d'isotopes qui peuvent entretenir une réaction en chaîne et a communiqué une information qui allait bientôt s'avérer vitale pour les plans de David. « Rien ne produit de neutrons mieux que du beryllium ». Ouais. David dit que le CNRC donc euh, le, 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 la commission de réglementation nucléaire voilà, euh, lui a également envoyé des données sur les prix et les sources commerciales pour certaines des marchandises radioactives qu'il voulait acheter ça a coûter si cher apparemment au profit de ses étudiants enthousiastes. <rire> <rire> enthousiastes ça je trouve ça fou alors là vous pouvez aller ici euh, acheter euh, de l'uranium appauvri euh, n'hésitez pas euh... Ils sont hyper sympas. Euh, pour ouais, 100 kg achetés, 1 kg offert. Et de la part de Dan. <rire> Son ambition a commencé à grandir. Il est déterminé à produire de véritables matières radioactives. Il est resté imperturbable face aux accidents qui ont rendu ses cheveux verts et lui ont brûlé sa peau ou l'ont assommé. Il a extrait l'américium 241, AM dans le tableau périodique, d'anciens détecteurs de fumée, d'où le, les détecteurs de fumée. Puis il les a soudés avec un chalumeau. Il a extrait du thorium de milliers de vieilles lampes qu'il avait achetées euh, dans une brocante euh, et, euh, et pareil encore une fois elle est de son chalumeau euh, voilà et il a purifié euh, en fait c'est toutes ces lampes il les a il a réussi à prendre tout ce qu'il a purifié euh, avec succès et euh, il a trouvé un niveau 9000 fois supérieur à celui trouvé dans la nature Trop, trop bien. C'est énorme. Et 170 fois le niveau exigé par le NRC, oh. donc la commission de ah oui. régulation du nucléaire. Ah oui, donc il a vraiment... Ah trouvé... oui, non, non, un truc vraiment... Genre là, euh, genre, il est exposé au rayon. Ouais. Même, tu vois. <rire> il a même écrit à une entreprise tchécoslovaque qui vend de l'uranium et à des acheteurs... Euh, 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 enfin, en se faisant passer pour un, un, un acheteur euh, commercial quoi et, et, et universitaire. Et puis, il a fabriqué son propre acide nitrique pour essayer d'avoir de l'uranium ses ambitions amateurs sont devenues énormes lors d'un trajet en voiture avec sa petite amie son compteur GGR s'est déchaîné en passant devant une boutique d'antiquité ouais. parce qu'il s'était acheté un, concert, un compteur GGR en ah, disant il fait toujours la voilà, en fonction d'où je passe si ça, ça bouge je peux peut-être récupérer quelque chose ouais. Euh, Anne découvre qu'il y a une vieille horloge avec des chiffres brillants dans le noir peint avec une peinture au radium ce qui se faisait bah beaucoup oui. à l'époque euh, euh, donc pas, rare et, euh, et, et qui n'est plus utilisée aujourd'hui car extrêmement dangereux. et en fait c'est la, la, enfin, la, la propriété c'est juste que dans le noir ça brille tu le savais ça évidemment oui. euh, mais il n'y avait pas que ça dans cette horloge il y avait une petite boîte au fond remplie de peinture. euh de peinture au radium, ah. genre pour les retouches. C'est génial. Donc il est, il s'est retrouvé avec une quantité de et radium, un stock. Un stock. Et il a acheté une, il a acheté des centaines et des centaines de 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 de, de, de vieilles horloges comme ça. Et il a juste gratté les aiguilles qu'il a mis ensemble pour faire de la poudre. T'imagines la longueur Il grattait juste les aiguilles, les aiguilles pour récupérer le radium. Et combien ça lui coûtait Je sais pas. Il a dépensé des, il a dépensé des sommes astronomiques. Mais ah tous bah ses ouais. salaires y passaient quoi. Tous ses salaires y passaient. Il raconte comme euh, il utilise des filtres à café et des pots de cornichons pour manipuler des substances mortelles, telles que le radium et l'acide nitrique. Donc on en est là. Hein. Wow. Un jour, après avoir fabriqué un poncho en plomb, donc euh, fait maison, Anne est enfin prêt à essayer de créer une réaction nucléaire. Il a soigneusement soulevé sa réserve hautement radioactive de radium et d'américium, l'a mélangé avec des copeaux de beryllium et un peu d'aluminium, puis a enveloppé tout ça, euh, enfin, toute sa cocoction avec du papier d'alu. Il a essayé d'isoler la réaction avec un mur de cube en carbone ou en poudre de cendre de thorium ou d'uranium, le tout maintenu ensemble avec du ruban adhésif. Il venait de créer le cancer. <rire> Son compteur Geiger montre que la radioactivité augmente. Un de ses amis lui a sagement conseillé d'ajouter des tiges de cobalt pour euh, contrôler les réactions. Alors maintenant, Anne essaie de se procurer du cobalt à partir de certains forêts euh, qu'il euh, qu achète dans une carrière ouais. locale. Sauf que malheureusement, bah, ça ne fonctionne pas. Et bientôt, il détecte des radia les radiations nucléaires bien plus loin que juste aux alentours, euh, aux abords de sa cabane. C'est-à-dire à 5 à maisons plus loin. Ah oui, ah oui. Non, là, il est en train de contaminer. Tout Ouais là ça commence à déconner, il est temps de démonter le réacteur. Puis un jour fatidique de 1994, la police le rattrape. Mais rien à voir avec la centrale nucléaire, c'est juste que quelqu'un le soupçonne d'avoir volé des pneus. Du coup la police se pointe, elle décide de fouiller la pontiac de Han, et quand il ouvre le coffre, il découvre une boîte à outils fermée avec un cadenas et scellée par du ruban adhésif. C'est là que David leur dit que la boîte à outils est extrêmement radioactive, qu'il ne devrait pas trop la toucher. Euh, ça a finalement conduit à euh, l'implication de quatre agences fédérales différentes, le FBI, l'Environmental Protection Agency, le NRC et euh, le Department of Energy. Et la police a également fait appel au Michigan State Police Bomb Squad pour examiner la Pontiac, Ok, il n'y aurait pas une bombe. Mm. Il a fallu près d'un an depuis l'arrestation de Anne pour que le hangar de la cour arrière soit démantelé et nettoyé en tant que site radioactif. Ah oui. Peu de temps après, Anne est devenue un Eagle Scout, bien que certains chefs scook locaux aient tenté de, sans succès de bloquer le badge, arguant que les expériences de David avaient mis en danger toute la ville. Ouais. Mais il a quand même eu son badge, donc lui, il est content. D'ailleurs, il y a une photo sur Internet, tu le vois, il est avec, euh, avec toute sa. Je ne sais pas qu'on appelle ça. Euh, ça, ça, ça Ce n'est pas, pas une ceinture, mais. Tu vois, la, banque, ouais, la, la, bande, la bandoulière. Comme le truc des Miss, là. Ouais. Rempli de badge, et il a son badge nucléaire tout en haut à gauche, et il est il est super fier. Et c'est le seul. Le nettoyage a finalement coûté 60 000 dollars. 60 000 dollars. C'est énorme. Les nettoyeurs de l'EPA, euh, donc l'EPA, c'est ce que je t'ai dit, c'est l'Environmental Protection Agency, euh, ont démantelé le hangar de Han et ont chargé le reste dans 39 barils scellés. Oh. 39 placé à bord d'un semi-remorque à d'édition d'un site de traitement ou en gros une décharge en plein milieu ouais. d'un désert <rire> dans l'océan <rire> Voilà. Euh, là suite à ça David est entré dans une grave dépression après que les autorités fédérales aient fermé son labo des années de travail acharné euh, sont jetées à la poubelle ou enterrées euh, sous le sable de l'Utah personne n'a jamais su ce qui s'est passé c'est ça qui est dingue, c'est complètement resté secret même les voisins n'avaient aucune idée de ce qui se passait quand, quand les flics sont venus ça fait faire quand même bizarre de voir des mecs en combinaison spatiale, euh, ouais. tu vois, euh, en train Et de mettre de, <rire> la, terre dans, la Terre sous la cabane dans des bidons. Mais en tout cas, ils ne savaient pas. Euh, ça, c'est resté donc secret jusqu'en 1999, 1999, où euh, David va raconter son histoire alors qu'il a 22 ans. Il bosse alors dans la marine sur le porte-avions nucléaire USS Enterprise. Euh, on se refait pas. <rire> David, cependant, continue d'étudier. Euh, après que tous ses collègues se soient endormis Il étudie les stéroïdes, la mélanine Les codes génétiques, les, anti les antioxydants Les prototypes de réacteurs Les acides aminés et le droit pénal Parce qu'on sait jamais, il peut se retrouver peut-être un peu dans la merde <rire> euh, Et puis en plus de ça Il est mieux pour lui de ne pas travailler sur un des 8 réacteurs nucléaires Qui composent du USS Enterprise parce que les scientifiques craignent quand même qu'il a peut-être pris un petit coup dans la tronche, euh, oui, tu vois, qu'il a peut-être qu peut perdu quelques, perdu quelques ouais. années, tu vois. Et euh, en 1995, les, on lui propose de faire un test euh, dans une centrale nucléaire, d'aller faire un test pour voir justement s'il il a encore des radiations, quoi. Il a subi des radiations. Et lui, il veut pas y aller. Il n'y va pas parce qu'il a peur d'apprendre que, ah genre, oui, c'est fini pour lui. Il a, lui a trop quoi. pris, ouais. Donc il n'y il va pas. En fait, il dira :« Je voulais faire une petite écorchure à ma vie. » J'ai encore du temps. Je pense que j'ai pas pris plus de 5 ans de ma vie à faire que recherches recherche nucléaire. J'ai pas perdu plus de 5 ans de ma vie. Oh, c'est ce qu'il estime. Est, il est serein. Mais en même temps, c'est pas beau de penser comme ça. De oui, se dire, j'ai fait, bon.
1: fait ce que... Ouais, le, hormis le fait d'avoir mis des gens en danger. Mais de dire, j'ai fait ce que j'aime. Ouais,
0: j'ai mis ma santé en jeu. Mais c'est comme quelqu'un qui fait... Euh, Moi, je suis plus parachute. dans l'admiration que dans l'inverse. Le, dans le, dans le, parce qu'il a pas fait ça dans un but... Euh, dans un, un but euh, malsain non, ou, euh, ou juste de, de, vénal de devenir riche ou... Euh, non, lui c'était juste pour l'expérience. Le, pour, pour, le, pour le badge ouais et pour, pour la son science. badge de scout, c'est tout. Et, 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 et c'est fou. Pour euh, bon, ce qui est moins fou, c'est la fin de sa vie parce que ça arrivera finalement le 27 septembre 2016 à l'âge de 39 ans. Il était parti faire ses courses euh, à Walmart quand il a été retrouvé mort à 22h30 dans les toilettes. Euh, il serait mort a priori d'alcoolisme. Ah mince vraiment, euh, ouais. Euh, probablement pas sorti de sa dépression. Euh, en se référant aux résultats de, de l'autopsie, son père déclare qu'un niveau élevé d'alcool a été retrouvé dans le sang de son fils. Il ajoute que peu de temps avant la mort de son fils, il l'avait accompagné chez un médecin qui n'avait constaté aucun effet de rayonnement radioactif. Bon, ah, peut-être
1: que le médecin n'avait pas tout les... Tous les... Tous le matos pour le tester.
0: Oui. Bon, peut-être que si. Oui. <rire> <rire> oui. <rire> Non, non, mais euh, voilà. Donc du coup, il, en tout cas, il est pas mort d'un cancer euh, généralisé des os, ou je sais pas, cool, généralisé, cette généralisé ou des os, ouais, ouais. ou de reste, ou d'ailleurs, ou de quelque chose.
1: Très, très cool cette histoire. Voilà. Écoute, euh, vraiment bien, vraiment excellente. Je félicite les enfants comme ça qui ont des passions. <rire> N'hésitez
0: pas euh, ouais. à créer. Mais non, mais c ça, c'est les
1: petits qui sont, euh, c'est les petits génies qui sont complètement euh, inadaptés à la vie euh, classique. Ah mais complètement. Ouais. Et lui ce qu'il voulait, il pensait qu'à ça. Mais c'est génial.
0: C'est parce qu'il faut pouvoir le faire. Et il faut pouvoir être à tel point euh, motivé par ça que tout ce que tu vas faire va tourner autour de ça. Tout ah. ton argent tu vas le dépenser là-dedans. Tout le temps, tout temps libre va passer là-dedans. Hein, c'est fou. Ouais. Non,
1: vraiment chouette histoire. Et il y en a dans tous les domaines, la musique et, oui. et là dans la, science, dans la science, surtout dans le thème nucléaire, c'est intéressant. Oui. Allez, euh, est-ce que tu as regardé Game of Thrones, toi Je me souviens plus. Non, je ne pas regardé, moi. Ok. Alors, dans Game of Thrones, il euh, y a des types qui sont euh, les grands manipulateurs de cette série. C'est Varys et Littlefinger. Eh bien, je vais te parler d'un type qui est exactement de la même veine, mais pire, et qui a véritablement... Existé. Existé. je voulais te trouver une musique sur euh, l'époque napoléonienne et il y a cette musique de jeux vidéo sur l'Empire romain qui me plaisait bien donc
2: <rire>
1: j'ai pris ça alors je vais te parler d'un gars qui s'appelle Charles Maurice de Talleyrand est-ce que mm -hmm. tu as déjà entendu parler de ce, ce nom euh, j'ai l'impression que ça m'est pas inconnu Ok. lui c'est un gars qui a fait de la diplomatie et des négociations un art dans lequel il a excellé toute sa vie. La manipulation mentale, tu vas voir, c'est mm -hmm. très très fort. Alors bon, aussi fort pour servir que pour trahir. Hein. Il avait la faculté de s'en foutre royalement de ce qu'on pensait de lui et des qualités indiscutables euh, qu'il a fait briller tout au long de sa vie sur la manipulation, comme je te le disais. Par contre, il a toujours fait briller la France sur le plan européen. Alors toujours, c'est vite dit, tu verras. Alors Talley Talleyrand, surnommé le, le diable boiteux, est considéré <rire> aujourd'hui comme l'un des plus grands traîtres de l'histoire. Fin diplomate et comploteur de génie, c'est l'un des personnages clés du début euh, du 18e et 19e siècle. Notre petit bonhomme naît en 1754, avec un énorme défaut, un pied beau. Alors tu sais, les, les pieds euh, qui, qui rentrent comme ça, qui fait qu'il peut pas marcher normalement. Ok ça va le faire boiter toute sa vie. À cause de cet handicap, il renonce au métier des armes et se rabat sur, la carri sur une carrière ecclésiastique. Ok, il n'aime pas Dieu et s'en tamponne même vraiment, mais à l'époque, c'est la filière qui rapporte le plus. Il s'intéresse à la philosophie, devient franc-maçon, prêtre dans l'année 1775, et tu te dis bah, peut-être qu'en devenant prêtre, il va devenir quelqu'un de stable, il va se ranger. Bien sûr que non il va continuer, c'est partout c'est un spécial Noël c'est <rire> soirée des culottés <rire> et ça va rien changer l'argent, parce que ça paye très très bien le clergé à cette époque lui permet d'organiser plein de fêtes et d'orgies et c'est tout ce qui compte pour lui sauf que ça lui coûte très cher et très vite, l'argent de l'église ne suffit plus. La solution Eh bien, elle est très simple. Allez voir le roi Louis XVI et le convaincre de faire un don de 15 millions de livres à l'église. Oui, oui. En fait... 15 millions Ouais, c'est pas les mêmes livres que mon histoire précédente, mais okay. c'est quand même 15 millions. Et il va... C'est pas pour lui, il va dire que c'est au nom de l'église, au nom de Dieu, la France doit donner cette somme colossale à l'église. C'est beaucoup. Autre condition, c'est lui qui doit gérer le portefeuille. Le 2 novembre 1788, le roi, euh, le roi lui-même, hein, le nomme évêque d'Autun. Il devient évêque. Alors, euh, évêque, est-ce que c'est bien Ben oui, c'est bien, parce que c'est quand même dans le top 3 des grades de l'église, après pape et cardinal. Donc, c'est pas mal pour un mec qui n'a a rien à foutre de l'église ouais. et qui veut juste l'argent. Il est content, ça paye très très bien, super, la vie est trop belle. Alors jusque là, il ne brille pas trop, hein, il se met juste bien avec le roi et la cour, qui apprécie cet homme d'une intelligence folle, hein, c'est quand même un, un mec, quand tu l'entends parler, il te retourne le cerveau, tu fais « oh là, lui, il a quelques qualités ». Sauf que lorsque la révolution éclate, et on est en pile-poil dans cette période, Talleyrand, pas bête, sait très vite comment ça va se terminer. Il décide, dès le début, de se rallier au mouvement populaire. Il devient alors une sorte de porte-parole de ce mouvement et va prendre part à la rédaction de la Déclaration des Droits de l'Homme. Donc imagine qu'à un moment, t'as un mec qui est copain avec le roi et la cour qui d'un coup se met du côté du peuple pour dire « Ouais, le roi c'est un salaud, on ouais. <rire> lui la tête !» Et ouais, il retourne sa veste en une journée. « Ah ouais, d'accord, il trahit le roi, mais c'est pour soutenir les nobles idées de la Révolution. » Ah non, 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 c'est juste pour euh, bien se placer avec le peuple et garder la tête sur les épaules. <rire> en novembre 1789, l'économie du royaume est en piteux état. Alors, pour, pour y remédier, l'évêque d'Autun, notre Charles, propose une nationalisation des possessions du clergé. Ce sera sa deuxième trahison, cette fois-ci, envers l'Église. Or, tout se passe bien hein, pour l'église à cette période tout le monde est content et d'un coup il y a un des collègues un évêque donc un mec qui est bien placé qui dit bah écoutez moi j'ai décidé qu'à partir de maintenant toutes les ressources ne sont plus à l'église mais à l'état et euh, bien sûr c'est moi qui gère la trésorerie <rire> alors l'église a trop de richesses on va la partager donc ça fait euh, il se met beaucoup beaucoup de personnes à dos d'ailleurs c'est quelque chose qui ne va pas te rester très longtemps hein, la nationalisation des biens de l'église tu pourrais croire encore une fois un geste noble, mais encore une fois non. Il s'entend de l'église et il veut bien paraître auprès du peuple et cette fois-ci de la cour, c'est tout. Il essaye de se rabibaucher avec tout le monde. Bon, à force de trahir tout le peuple euh, et de la cour, il se fait quand même quelques ennemis. Et vu qu'il flippe un peu de, de sa tête, comme beaucoup de personnes à cette époque, il devient amb ambassadeur Outre-Manche en juillet 1792. Et pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent à cette époque, il investit dans l'esclavage. Quelle belle personne <rire> Alors pratiqué en, en masse par les nobles et les royalistes à cette époque. Alors, ça marche un temps, mais à un moment, ça sent vraiment le roussi pour lui. Car en fouillant dans les papiers de Feu le Roi, on découvre tout plein de lettres de Talleyrand qui communiquaient avec lui pour influencer un petit peu la monarchie. Problème, c'est que Charles a publiquement pris parti contre le roi, et euh, on commence à dire à Paris que Charles de Talleyrand n'est pas très fiable. On pensait qu'il était du côté du peuple, puis du côté de l'Église, puis re du côté du peuple, euh, et en fait, il était du côté du roi depuis le il début. A rien du tout. Il est contraint de s'enfuir à Londres, et ensuite il part aux États-Unis. Alors dans ces voyages, bonne chose, il va y rencontrer sa femme. Tu te dis quoi Comment ça, un évêque qui se marie En fait, c'est compliqué. Il n'est plus vraiment évêque, car euh, ayant trop de fois tapé dans les caisses et trahi l'église, le clergé l'excommunie et ne veut plus jamais entendre parler de lui. Mais tu sais qu'en
0: plus, à cette époque, ça me choque pas, hein, parce que c'était un truc qui était ultra courant. Ouais. Je sais pas si tu as écouté euh, l'épisode les, 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 de, de Charles Bochen des pires moments de l'histoire, sur les dix pires papes. Tu pas écouté ça Non, non, mais il y a, dix y a, pires la, papes y a les de l'histoire. Oui, oh, évidemment, ouais. c'est consanguinité absolue, ouais. et, euh, mais t'en as plein, c'est une catastrophe, et à chaque fois, ils sont, ils sont jamais... Euh, le feu de chasteté n'existe pas. Hein. Tiens,
1: tiens, tiens. Ouais.
0: Alors, revenons-en à sa <rire> femme. Qui est-elle Eh
1: bien, elle est très connue dans, les, dans la cour à l'époque, car elle a la réputation d'être très, mais alors très, bête. <rire> Talleyrand dit fièrement d'ailleurs à ceux qui lui disent, et ceux qui osent dire, en fait, un homme d'esprit devrait toujours épouser une sotte, car les bêtises d'une sotte ne compromettent qu'elle, alors que celles d'une femme intelligente compromettent son
0: mari. C'est ce genre de type. En France, grâce à Napoléon, le régime... Cela dit, il a pas tort, mais sans parler de femme. Euh... Tu, peux, tu peux juste ramener à une personne Vois, ouais. Les bêtises d'une personne sotte ne toucheront pas quelqu'un d'intelligent parce que tu sais qu'elle est sotte. Et... Oui, mais rien que le fait de le dire à voix haute. Ah non, mais clairement, c'est une, une personne mauvaise. Ah oui, de toute façon, oui, <rire> évidemment. Et donc en
1: France, grâce à Napoléon, euh, le grand Napoléon, le régime se stabilise enfin, l'économie, tout va de mieux en mieux. Et à un moment, Talleyrand se rend compte qu'une bonne partie des révolutionnaires qui voulaient le zigouiller sont morts. Et il décide de rentrer au pays. Il, il entre très vite, grâce à ses anciennes relations, en contact avec Napoléon, qui lui confie presque, presque instantanément à son retour hein, le poste de ministre des affaires étrangères. Un gars qu'il connaît pas, il arrive à négocier un petit peu et il devient ministre des affaires étrangères. Ok, trop cool. Rapide. À ce moment-là, il marquera dans ses écrits « Le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie. » Fiable. <rire> bon, à un moment, le naturel revient. Oui, il est devenu bon pote avec le grand Napoléon, il est son conseiller, son bras droit, génial Bof, car dès que ça, il sent que la cote de l'empereur vacille un chouïa, il essaye de le trahir et attention, c'est tordu. En 1804, il y a un attentat raté contre ce cher Napoléon. C'est les royalistes qui ont fait le coup, les gars qui sont pour le retour du roi et qui ne veulent pas d'empereur. Alors tu t'attends à une grosse organisation secrète, pleine d'argent, mais non, c'est juste une sorte de parti politique notre Charles se dit « Tiens, comment je pourrais me servir de cet attentat raté pour faire tomber mon pote Napoléon Parce qu'il n'est pas mort et ça m'aurait arrangé qu'il meure. <rire> Talleyrand parvient... Ah oui, parce que Talleyrand n'aime pas trop Napoléon, parce qu'il a, il a, il a, il a du mal à l'influencer comme il le veut. Tu vas voir par la suite qu'il l'influence déjà beaucoup, mais ouais. il aimerait avoir plus de mains sur lui. Alors Talleyrand parvient à convaincre l'empereur que c'est le très jeune duc d'Enghien qui a perpétué cet attentat. Et il a des preuves. Mais qui c'est ce duc Dengen C'est simplement le fils d'une des deux plus grandes familles de France. Un gars qui pèse très très lourd. T'as des familles euh, qui sont dans la monarchie depuis longtemps, c'est pas la famille de roi, mais c'est des familles très importantes. Le fils aîné, c'est ce, ce duc. Et t'as les rendus, mais non, mais c'est lui qui a tout perpétré. Ok Napoléon faut dire qu'il est un peu vénère hein, il a failli mourir ne réfléchit même pas aux conséquences et fait exécuter le pauvre duc qui n'a vraiment rien demandé après un faux procès hein. donc il est 100% innocent hein, le pauvre duc mais on le, on le tue et tout ça à cause de Talleyrand qu'on a rien à, rien à carrer hein. Les conséquences arriveront très vite. Et eh ouais, tu t'attaques à une famille qui a énormément de relations. Et ils sont hyper puissants en France. Et ils ont des contacts privilégiés avec tous les rois d'Europe. Donc, mauvaise pioche. Cette exécution signe indirectement une guerre avec plusieurs pays d'Europe. Donc, un mec, Talleyrand, met la France en guerre juste pour faire tomber Napoléon. Mmh. Et on continue avec la roublardise, la filouterie, la fourberie, mots bien stylés, aujourd'hui remplacés par les fads fils de pute et enculé de ta <rire>
0: C'est ça quand tu me disais hier j'ai plein de gros mots dans mon histoire, je vais être vulgaire,
1: je suis désolé. Bon. Quelques années plus tard, Napoléon parvient à signer une alliance avec Alexandre Ier, empereur de Russie, enfin des peuples qui se rabibochent un petit peu. Une rencontre est donc organisée avec le tsar et Napoléon dans une petite ville d'Allemagne. Et ouais, ils ont pris la carte, la carte d'Europe, et ils ont dit, entre le, le tsar et entre Napoléon, le milieu, le milieu pile poil, c'est une petite ville d'Allemagne, on se réunit là. Donc c'est marrant. Et un soir, après la réunion entre Napoléon et le tsar, qui c'est qui va rentrer dans la chambre du tsar pour trahir son pays <rire> Oui, oui, Talleyrand, qui se déplace avec Napoléon, car c'est son bras droit. Il rentre tout seul, alors que Napoléon est à quelques chambres voisines. Et il explique aux Russes de ne surtout pas accepter la trêve. C'est un très mauvais plan, il fait ça pour protéger la Russie. Et bien sûr, Charles réussit son coup en retournant l'esprit d'Alexandre Ier. Et l'alliance capote. Chose importante quand on connaît la suite de l'histoire. Napoléon n'apprendra jamais les raisons de cet échec. Mais Talleyrand n'en a pas fini. Il réussit, à leur retour à Paris, à convaincre son pote Napoléon de partir en Espagne avec son armée, toute son armée, pour stopper la vague de guérilla qui sévit le pays et ouais, alors au début Napoléon il se dit je vois pas trop l'intérêt d'aller en Espagne je suis sûr que c'est pas si gros que ça mais si Talleyrand est formel, maître de la persuasion il va lui dire mais c'est vital tu dois aller botter le cul aux espagnols en fait ce qui se passe à cette époque c'est que les espagnols sont pas ravis de se faire marcher dessus par l'empire français et veulent se rebeller mais c'est une espèce de manif, c'est pas une ouais. soulèvement peu euh, ouais. du peuple mais justement Charles fait croire à un soulèvement du peuple immense <rire> Napo part presque pour rien avec cette immense armée et il n'avait pas besoin de tant d'hommes pour régler le problème. Bilan, un déplacement en urgence pas préparé pour rien, à pied ou à cheval pour les plus chanceux qui épuise l'armée parce que le rythme est très costaud. Ouais. Pendant ce temps, en France, Talleyrand, cette petite ordure, dit à tout le monde que c'est une honte que le Napoléon soit parti faire cette répression en Espagne. C'est un enfoiré qui veut juste taper sur les pauvres espagnols qui n'avaient rien demandé. Il a tout fait pour le retenir, mais il n'a pas réussi. <rire> pour pousser le vice, il accueille alors Ferdinand Ier, euh Ferdinand, fils du roi d'Espagne, dans son château de Valençay. D'ailleurs, euh, château offert par Napoléon. Hein, pour, euh, Quand même. Ouais, comme cadeau. Et c'est pour dire, voilà, moi je soutiens l'Espagne, moi Talleyrand, j'accueille son fils pour qu'il soit en sécurité et que Napoléon ne le tue pas. Mais ce n'est pas tout. Car il va dire à toute la cour et à la France... Et d'ailleurs, en Espagne, il n'aurait pas dû y aller parce que Napoléon est mort. Il vient de se faire tuer. Oui, oui. Il dit à la France, il est mort lors d'une bataille en Espagne. Simplement. C'est pas vrai. Oui. Le... Euh... Enfin... Non, non, rien. vas-y, continue. Avec ce complot, Talleyrand souhaite installer au pouvoir l'impératrice Joséphine, sur qui il a une emprise totale. Oh, le salaud. Il veut pas euh... monter sur le trône. Il veut être derrière et diriger le pays. Manque de pause, ça fonctionne pas car Napoléon revient plus tôt que prévu de sa campagne et on peut comprendre qu'il soit légèrement furax auprès de son pote Charles qui a prétendu sa mort.
0: Alors Est-ce ah que j'allais dire tout ça tout ça, il se doute pas qu'à
1: bout d'un moment euh, Napoléon il va le savoir Non, mais le plan c'est une fois que Joséphine est au pouvoir, l'armée appartient à Joséphine et puis à Napoléon. Oui, mais si le vrai le vrai euh, le vrai empereur revient il, Lui lui, je pense qu'il avait déjà tout prévu, hein, tout fou. calculé. Oui. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, Talleyrand n'est pas exécuté, frappé, torturé. Il est juste grondé. Bon. Euh, Peut-être que Napoléon n'apprendra pas toute l'histoire et Charles va se défendre en disant que il a eu un faux rapport sur la mort du roi et il est tellement soulagé de le voir en vie. Alors si vous êtes curieux, il y a l'historien André Castello qui a retranscrit ce, cette gueulante de Napoléon qui a quand même duré 30 minutes sur Talleyrand et c'est trouvable sur le net.
0: Ça va faire peur quand même, hein. tu dis oulala, là là, je pense que là ma
1: tête va y passer. Oulala, je l'ai énervé, je l'ai énervé. Napoléon. Mince. Euh, à la suite, euh, tu, tu connais Napoléon sur l'histoire, il va être défait lors de la bataille de Waterloo et le sort de la France se règle lors du congrès de Vienne. Alors, c'est une histoire, une période de l'histoire qui est très intéressante. Hein. Je vous invite à vous renseigner dessus, c'est passionnant. Le congrès de Vienne, c'est une, une sorte de réunion où chaque pays vainqueur compte se partager ce qu'il reste de la France. C'est une vente aux enchères du pays. Mmh. Talleyrand, on se demande pas comment il peut être encore là, hein. ni comment il a réussi à être nommé chef du gouvernement français après la chute de Napoléon, hein. ni comment il arrive à se faire inviter au congrès de Vienne. Oh là là là. <rire> eh bien, Charles, boss des bosses de la négociation, retourne le cerveau à tout le monde. Il mitonne, il entourloupe tous les chefs d'État présents et gère la quasi-totalité des discussions. Alors, euh, normalement, il devrait la fermer et écouter ce que vont demander les chefs des autres pays pour se répartir la France. Mais non, lui, il veut défendre la France. Et du coup, c'est vraiment lui qui organise le congrès. Grâce à lui, la France, qui n'aurait plus dû être la France, hein, euh, il y aurait dû avoir ouais. un, division des territoires, mis sous tutelle. Non, la France s'en sort très très bien. Il empêche à lui seul notre beau pays d'être divisé et de devenir anglais, allemand, hollandais. Bref, toutes ces trahisons, grâce à ça, il, il, il sauve la France. Euh, donc, au il final... il a mis lui-même dans la merde, hein. Ah non mais qu'il a mis tout seul dans la merde. Mais il a quand même réussi à récupérer le, le, le bébé. Il, à ce moment là au moment du congrès de Vienne il a 60 ans et il va passer le reste de sa vie à essayer de stabiliser les tensions euh, les tensions européennes mmh. je pense que quand il a essayé de trahir le roi après le truc de l'attentat il s'attendait pas à ce qu'il y ait une guerre européenne qui ouais. soit créée à cause de lui mais voilà il, a, il ira après après ça en Angleterre il ira dans d'autres pays on... eh bien, essayer de faire en sorte que les relations pour le futur euh, entre se la France mieux. et les autres pays ça se passe bien voilà pour euh, <rire> ma petite histoire <rire> Bien. Ça t'a plu, euh, l'histoire de l'histoire J'adore l'histoire de l'histoire.
0: Moi aussi, j'adore ça. Même si je me rappelle de rien, mais je... Non, ça me plaît. Ah, superbe euh, Moi, j'ai fait un petit quiz de Noël, maintenant. Euh, T'as as un jingle pour le quiz ou... Alors, ou... moi, j'ai pas un jingle pour le quiz, mais je peux te mettre une petite musique de fond, si tu veux. Ah mais oui, c'est ça, c'est ça, effectivement, une petite musique de fond. Donc, euh, tu peux lancer euh, la petite musique de fond, Thomas.
1: D'accord...
0: On... Donc on va partir sur un quiz de Noël Ça va être très simple à savoir de quel pays vient cette tradition de Noël Très bien Donc euh, on va commencer tout de suite hein. De quel pays vient la tradition dite Cagatillo Qui veut littéralement dire Oncle qui fait caca Ça ressemble à l'espagnol euh, Je dirais un pays La Bolivie non, c'est bien l'Espagne, mais précisément la Catalogne. Le cagatillo, c'est quoi À l'origine, il s'agissait d'un morceau de tronc du foyer. Euh, et son cadeau, en fait, c'était la chaleur qu'il apportait à la maison. Euh, c'était un tronc sur lequel on dessinait un visage avec un grand sourire et un petit nez rouge. Et la particularité, c'est que cette bûche expulse des cadeaux. vois mmh, ce que je veux dire. Okay. En fait, dès le 8 décembre, on place cette bûche près du sapin ou au coin du feu. Et elle est recouverte d'une couverture à l'arrière. En fait, tu vois que la petite tête. Il a deux petites pattes en bois aussi, donc il est incliné en fait. Euh... Et tous les soirs, les enfants lui donnent à manger des chocolats et des noix dans le but de le faire grossir de plus en plus jusqu'au jour de Noël, pour qu'il apporte des, des, des énormes cadeaux. Le jour de Noël ou la veille, selon la tradition familiale, on met le tio à moitié dans le foyer et on lui commande de chier. La partie de la tradition concernant le foyer n'est plus aussi répandue qu'autrefois. Parce que beaucoup de maisons euh, modernes n'ont plus de cheminée. Ouais. Mais vraiment, on lui... On... C'est vraiment le... le... Enfin, enfin pour, pour le faire chier, euh, c'est vraiment le mot qu'on emploie. C'est pas... jamais déféquer ou rien de plus propre. Ouais, c'est vraiment chier. Euh, on le bat avec un bâton en chantant des chansons. Ah, oui. C'est là qu'il recrache tous les chocolats, les trucs comme ça. D'accord. Voilà. Euh... Donc c'est une erreur, Thomas. Attends, parce que... Hey. Ça Probablement que ça va être compliqué. Ça reste un quiz où j'ai une chance sur 226 pays, quoi. Euh, bah, t'as quand même... Euh, <rire> non, non, c'est pas vrai. Dans quel pays, après la tradition, la tra le traditionnel repas Noël, les familles ont l'habitude de partager un moment très convivial qui est de se retrouver tous ensemble, nus, dans un sauna T'as quand même à chaque fois une zone géographique. D'accord.
1: Et là, je peux dire Finlande, Norvège, Danemark, je vais dire Finlande.
0: Oui. Oui. Félicitations. Oui, tu n'avais pas l'air convaincu que c'était ça. si. La coutume de se rendre au sauna est particulièrement ancienne et importante. Euh, on se rendait traditionnellement au sauna la veille de Noël, après avoir préparé la maison pour les célébrations de la fête. La pratique du bain de vapeur était répandue dans tout le pays, et, mai, et, et la même coutume pardon, euh, avait cours la veille de la Saint-Jean, où allait traditionnellement euh, au sauna euh, avant le service de la veille de Noël à l'église du village. Donc en fait, c'était vraiment... Un... Un moment vraiment qui faisait partie de la tradition ouais, de Noël. C'est important. Le sauna. Donc, on est d'accord que là,
1: tu vas en famille nue Oui, en fait. bah, Dis-moi que tu prends une petite serviette. Ah bah non. <rire> ah bah non, c'est nu. Ah bah sinon, c'est pas joué. Donc nous, quand on, non, quand on dit le cliché, ouais, euh, le tonton raciste à table, euh, quand t'es gamin. Oh non, bah là, c'est le tonton raciste pervers, c'est encore plus... Euh, oui. Plus malaisant, très, très bien.
0: Exactement. Très très bien. Ok, euh, exactement. Euh, dans quel pays, à Noël, les hommes s'habillent en rouge pour courtiser les femmes et habiller euh, elles en blanc C'est un côté un petit peu plus Saint-Valentin. Euh, L'Italie. Non bah, J'en sais rien. Euh... Bah, L'Italie, c'est très chrétien. Donc c'est plutôt de... Moi, il je... faut, faut que tu penses à qu'est-ce qui sort complètement... Quel est... un pays qui, du coup, n'a pas de... Qui n'a pas d'apport chrétienne en fait dans son pays, tu vois. D'accord, l'Inde Non, c'est pas l'Inde, c'est le Japon. Parce que euh, Noël, c'est pas une fête nationale au Japon. T'as seulement 1% de la population japonaise qui serait chrétienne.
2: Mmh. Euh,
0: ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de couples qui partagent du coup leur date d'anniversaire avec euh, la naissance du Christ, due à cette soirée. Ok. Euh, mais il n'y a pas que ça le rituel culinaire du réveillon japonais est lui aussi un peu chelou. Au Japon, il est a priori impossible de trouver une dinde pour le réveillon. Il n'y a pas de dinde au Japon. Ah. Ce qui a poussé les expatriés occidentaux, qui, qui, qui quand même souhaitaient honorer les traditions, à manger le seul volaille du pays, c'est-à-dire le poulet frit. Et tout ça euh, grâce à une campagne de marketing incroyablement réussie. Euh, kurisuma, alors, kurisumasu niwa kentaki. Comme ça, que ça, ça se veut prononce. dire Kentucky pour Noël ah d'accord ça date de 74 c'est la chaîne de fast food KFC maline comme elle est euh, qui a créé ce phénomène ce phénomène en répandant cette pratique dans tout le pays ce qui a lancé une sorte de tradition qui est que pour les, que ah, les japonais marrant, consomment leur, pas vieille alors ouais ils consomment leur panier de poulet frit le 24 décembre au soir ah, et marrant. donc pour 3336 yens, donc ça fait environ 30 balles le restaurant propose un dîner poulet de Noël avec un gâteau et champagne inclus la plupart commandent leur nourriture de fête qui salit les doigts, c'est exactement mmh. la fin de traduction, euh, des mois à l'avance pour éviter la queue qui peut parfois durer deux heures. Donc KFC a créé vraiment un, une tradition ouais, culinaire de Noël. Et, et ouais, et il n'y a pas si longtemps, ça, 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 me, ça me fait halluciner. Ouais. Une tradition qui reste tout le temps et mmh. c'est marrant. Ouais. Dans quel pays voit-on des bougies allumées partout le 7 décembre le 7 décembre Ouais, je peux t'aider un peu. Ça s'appelle El Día de las Veritas Alors, faut que je trouve un... Ça sera pas l'Espagne, vu que tu l'as dit. L'Argentine. Non, c'est les... la Colombie. Les Colombiens n'attendent pas le 24 décembre pour C'est peut-être le, le quiz le plus dur qu'on ait ah fait ouais, en termes de réponses, je pense. Les festivités commencent dès le 7 décembre avec El Día de las Veritas j'adore Cette euh, fête que l'on appelle en français le jour des bougies est dédiée à l'Immaculée Conception et à la Vierge Marie. Le 7 décembre à minuit, les habitants sortent sur les trottoirs et allument consciencieusement chacune, leur bougie, chacune de leurs bougies. Donc, C'est un véritable moment de fête et de joie lors duquel ils se rassemblent en famille ou entre, entre amis pour discuter ou pour prier. La Colombie étant un pays extrêmement croyant et pratiquant, et d'ailleurs, les crèches, les crèches sont souvent spectaculaires et mmh. la messe de minuit le 24 décembre n'est pas une option. Tu vois. Euh, faut y aller. Dans quel pays un énorme chat affamé rôde à la tombée de la nuit, prêt à manger, quiconque n'aura pas réussi à se faire offrir ou à fabriquer un vêtement neuf L'Islande. Bravo. J'étais sûr que tu la trouverais celle-ci. Mmh. C'est bien l'Islande. C'est le Jolakuturin, ou le Jolakutur, chat de Noël en islandais. C'est un monstre du folklore islandais. C'est un chat énorme et vicieux qui rôde dans les campagnes enneigées durant, le, durant la période de Noël, la période des fêtes, et mange les gens n'ayant pas reçu de nouveaux vêtements à avant le réveillon de Noël. Ou les gens mal habillés selon lui, ouais. Ouais. Ou qui n'ont pas fabriqué quelque chose, fabriqué un vêtement. Ce chat fait régner une justice un peu étrange depuis le, depuis le Moyen-Âge. D'ailleurs, il est, il est si effrayant que dès les années 800, l'utilisait pour faire peur aux travailleurs les obliger à terminer leur récolte de laine plus rapidement. <rire> c'est dingue, hein Ouais. Dans quel pays est organisé chaque année un championnat du monde de Père Noël mmh. Les états unis La Suisse. Ah, c'est vrai Ouais. Dans la ville de, je pense que ça doit aussi exister ailleurs, mais dans la ville de Som, Samnone, euh, donc cette ville accueille chaque année le champion du monde des Pères Noël. Des équipes venues du monde entier et habillées en Père Noël se retrouvent pour disputer des épreuves sportives, trop cool. courses de ski, courses de raquettes, de traîneaux, compétition de décoration en pain d'épices, enfin des épreuves originales qui permettent de distinguer les grands vainqueurs. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Ah. Alors là, on va se renseigner. Incrediblis va la faire faire quel pays a eu l'interdiction de fête au Noël jusqu'en 1998 euh... Contexte historique.
1: Ah, c'est intéressant. Les... Un pays des Balkans
0: Non. Ah merde. Euh... Outre-Atlantique.
1: Ok, c'est très très dur, et celui-là, j'aimerais le trouver.
0: Vas-y, vas-y, hein. tu, tu, tu peux chercher. Euh...
1: Et interdiction... Mmh, c'est dur. Euh, si. Euh...
0: Cuba. Oui, Cuba. Oh. Cuba. Ah, il a fallu que j'aille chercher loin. <rire> ah bah, bravo. Euh, la prise de pouvoir de Fidel Castro en 1959 a eu de nombreux impacts sur le quotidien des Cubains. Parmi eux, l'interdiction de fêter Noël et, plus largement, toutes les fêtes à caractère liturgique. Euh, cette tradition, pourtant bien ancrée dans les mœurs, euh, avant le coup d'État, n'a été réintroduite dans le pays qu'en 1998. Depuis cette date, Noël revit doucement à Cuba et prend de plus en plus d'ampleur au fil des années. Tu as des villes comme Remedios qui, pour Noël, font défiler, euh, fait défiler des chars lumineux un peu comme un carnaval. Et euh, du coup, as tout le monde dans les rues qui chante, qui danse et tout. C'est vraiment une sorte de gros carnaval. Trop cool. Euh, je me reprends pour la deuxième question. Euh, on a dit que c'était Finlande. C'est pas la Finlande, c'est l'Estonie. Ah mince, ouais. ouais je sais pas pourquoi. Les... C'est pour ça que j'ai eu un blanc. J'avais Finlande dans la tête, mais j'étais pas sûr de moi. Effectivement, non, c'est pas la Finlande, okay. c'est l'Estonie. D'accord. Voilà, en Estonie, on se met tout nu dans un sauna. Dans quel pays 13 trolls descendent dans les maisons, euh, chacun leur tour, durant les 13, jours, les 13 nuits d'avant Noël ça c'est marrant ça. Euh, Alors que... attention, euh, un, même, un pays peut retomber deux fois.
1: C'est Harry
0: Potter en fond, c'est moi ouais, bon. c'est ce que j'allais dire, c'est <rire> <ouf>. euh, <rire> Un pays peut retomber deux fois... Euh, la Suisse Non, c'est la Finlande encore. Euh, L'Islande pardon encore. Ah ouais Une bah Islande. oui je suis bête ouais. euh, Noël commence tôt en Islande pour le plus grand bonheur de tous Durant les 13 nuits qui précèdent le jour tant attendu par tous les enfants du pays 13 drôles de trolls se faufilent dans les maisons islandaises à tour de rôle Selon la légende ces gnomes seraient les enfants des ogres Grilla et Lepaloudi Qui euh, habitent tout en haut de la montagne bleue à quelques kilomètres seulement de Reykjavik ils descendent donc tour à tour et nuit après nuit pour récompenser les enfants les plus sages avec des cadeaux et pour punir les plus récalcitrants avec une pompe de terre pourrie. Une pomme de terre ah, pourrie. Ouais. Une pompe. Une pompe. Ah, voilà. Quel pays euh, a le Noël le plus long du monde Long mmh. euh... En termes de temps.
1: C'est bizarre. Il y en a qui fêtent Noël sur plus d'une plus grande période. Bah
0: ouais. Ok. Euh... Attention, euh, tu ne trouveras pas ce pays tu ne t'imagines pas que ce pays peut fêter Noël si longtemps Monaco non <rire> les Philippines ah ouais. ouais pour les amoureux de Noël les Philippines sont sans aucun doute le meilleur enfin la meilleure des destinations de fin d'année parce qu'ici le décompte de Pasco donc c'est son nom philippin commence dès septembre avec des spots ah oui, publicitaires annonçant <rire> deux jours restants un peu comme nous en Suisse avec euh, les Jeux Olympiques la préparation des fêtes va crescendo depuis la diffusion de cantines de Noël au mois d'octobre euh, jusqu'à la décoration des boutiques et des maisons dès le début du mois de novembre donc c'est quand même super tôt c'est si tôt. les habitants ornent peu à peu leur maison de Parola euh, enfin c'est de Parola euh, c'est euh, une lanterne en forme d'étoile typique euh, du Noël philippin et à compter du 16 décembre, c'est la Novena. Euh, donc Pendant neuf jours, euh, symbolisant les neuf mois de grossesse de Marie, les habitants de l'archipel se rendent à la messe de bon matin pour accompagner la naissance de Jésus. Mmh. Le jour J, c'est bien évidemment un festival de couleurs et une explosion de joie dans tous les coins des Philippines. Ils sont très, très croyants. Hein. Ils sont très, très croyants. Euh, quel pays d'écorce ses sapins avec des toiles d'araignée euh... Ah... La Lituanie Non, l'Ukraine. Ah, c'était la même zone. Ouais. Pour les Ukrainiens, les araignées et leurs toiles sont de bons présages. Du coup... Au lieu d'habiller leur sapin de Noël avec des guirlandes, des boules et des étoiles, ils préfèrent les décorer de toiles d'araignée. C'est bizarre Ouais, c'est promesse promesses de, pr de prospérité et de chance pour l'année à venir. Une tradition qui fait, euh, qui fait écho à une très ancienne légende euh, ukrainienne de Noël. Comme euh, une veuve très pauvre n'avait pas d'argent pour décorer le sapin, au cours de la nuit, des araignées ont utilisé le, les larmes de ses enfants pour créer de belles toiles destinées à orner l'arbre. Dès le lendemain, le destin de la famille a basculé et elle a vécu dans la prospérité. Ok, donc il le voit pas comme nous, alors c'est plutôt cool. Ouais. Dans quel pays Noël a plutôt des airs d'Halloween Euh. Mexique. Non, Lettonie. Ah, C'était facile pourtant. <rire> Lettonie. Euh, en fait c'est un peu comme en Ukraine Noël ressemble davantage à Halloween. Les laitons se déguisent en momies Et vont frapper aux portes des maisons pour obtenir et donner des cadeaux En échange de bénédictions C'est plutôt cool Ouais. J'aime bien ça demander des cadeaux à des inconnus <rire> Dans quel pays cache-t-on tous euh, ces balais le soir de Noël <rire> euh... Balais, serpillère, la totale hein. mmh. On cache tout C'est bizarre comme euh...
1: C'est bizarre comme euh... Comme, euh... comme habitude
0: Un pays nordique Ok, là tu m'aides bien. La Suède, non, la Norvège. Merde, à côté. Euh, les Norvégiens croient que les mauvais esprits provoquent les humains au cours de la nuit de Noël. Selon la croyance populaire, c'est au cours de cette nuit-là que les sorcières sortent et volent les balais, qui leur serviront euh, en fait euh, à s'envoler dans la nuit. Du coup, il est coutume, enfin euh, pour les Norvégiens, euh, de cacher tous leurs balais et serpillières pour éviter qu'une sorcière ne leur vole. C'est marrant les croyances, ouais. Donc cette tâche est plutôt réservée aux femmes. Les hommes ne sont pas en reste. Ils ont pour mission d'effrayer les sorcières maléfiques. C'est drôle quand même. Et en plus, si, si tu te fais voler ton balai, c'est pas si grave. Non, Moi, à la limite, je laisse grave. le balai et je regarde s'il disparaît. Ouais. <rire> mais non, C'est drôle, les traditions. Mm. Dans... Donc on est à la 13, là. Dans quel pays euh, Noël permet de trouver l'amour J'aurais dit le Japon. Mais ouais, dit... mais non, c'est pas du ouais. tout cette zone.
1: Euh, Noël permet de trouver l'amour... Amérique du Sud, euh, Pérou Non, République Tchèque Ah j'aurais dû le trouver, c'était
0: évident En République Tchèque on, croit très fort, on y croit très fort Et on met toutes les chances de son côté grâce à une étrange tradition La coutume veut qu'une femme Célibataire se place face à une porte Et euh, lance une chaussure par-dessus son épaule Si la chaussure retombe Sur la pointe en direction de la porte Enfin avec la pointe en direction de la porte La femme se mariera l'année suivante Ok, bah, c'est si précis en même temps <rire> ouais, Exactement C'est incontestable dans quel pays les cadeaux sont emmenés aux enfants sages tandis que les plus méchants sont emmenés en Espagne Oui, je sais, pourtant c'est pas si pire que ça l'Espagne. Oui, attends, <rire> les
1: cadeaux sont emmenés aux enfants sages ouais. et les enfants pas sages sont emmenés en Espagne. Ok, c'est quoi ce pays C'est le Portugal
0: Non, <rire> c'est les Pays-Bas. Ah d'accord, les Pays-Bas. Ouais, si tu continues, tu iras au soleil. Ouais. Aux Pays-Bas, Sinterklaas euh, apporte des cadeaux aux enfants. Pour euh, cette distribution, il est accompagné de ses domestiques appelés les Zwart Pieten. Euh, ces derniers ont avec eux une liste contenant, comportant le nom des méchants enfants qui, au lieu de cadeaux, reçoivent des morceaux de charbon. Quant aux enfants encore plus méchants, les Zwart Pieten les mettent dans des sacs et les beau. emmènent avec eux dans leur pays d'origine, l'Espagne. <rire> Une punition en souvenir du temps où les Pays-Bas subissaient le contrôle de, du Saint-Empire romain germanique, donc entre euh, 518 et 714. Très intéressant. Ouais. Dernière question. Dans quel pays va-t-on voir le juke Euh... Attends, attends, attends. Ça sonne quoi, juke euh, Ça sonne... Euh... Ça sonne irlandais. Alors, attends, sache que j'ai écrit cette question... Euh, sans mettre la réponse. Sans mettre, exactement. Je n'ai pas mis la réponse. Ok. J'ai donné l'explication et, euh, et, euh, et j'ai pas mis la réponse alors, euh... alors attention temps de recherche je te laisse un petit peu
1: rechercher comme ça ben, j'ai je, je, dit l'Irlande mais je reviens sur mes mots et je vais dire l'Irlande <rire>
0: je... non je, te... Je, te... Je, je reste sur ma réponse tu restes sur ta réponse ouais. bon, Bref, je, je, je vais trouver. Hein. Le Julebok est une énorme chèvre de Noël fabriquée avec des tiges de blé séchées dans la ville de Gavle. Euh, ce bouc de 13 mètres de haut est érigé dans le centre-ville peu de temps avant Noël. La tradition veut qu'il soit euh, brûlé à la fin des fêtes. Ok. J'ai aucune idée d'où ça peut être, je te laisse rechercher. Un eh ben écoute, peu. je vais rechercher parce que j'ai mal fait mon travail. C'est pas grave. Je, je pensais l'avoir... Euh, l'avoir. Euh... Alors, on, on, on... après c'est fini ce quiz Après c'est fini ce quiz, ouais. Très bon quiz pour la culture, très intéressant. On peut, le...
1: on peut lui donner l'étiquette de quiz le plus dur de l'histoire des <rire> en Suède En Suède. En Suède. Très bizarre. Ouais. Hein. Donc ça fait 2 réponses sur 14 alors. Oui Oh j'ai été nul. Non, c'était trop dur. C'était trop dur. Oh c'était oh, si dur Très euh, mais très bon quiz, très intéressant Et d'ailleurs tout à l'heure je ne l'ai pas dit Je voulais le dire à la fin de mon histoire sur euh, de Talleyrand Sur Charles euh, Ce qui m'a donné envie de le faire C'était Poisson Fécond qui a fait une vidéo sur lui Et euh, si vous ne connaissez pas Poisson Fécond Allez voir sur Youtube C'est un gars qui fait des sujets trop trop intéressants C'est vraiment cool mm -hmm. Voilà, on arrête avec la musique Harry Potter À mon grand regret <rire> Est-ce qu'il ne faudrait pas Passer sur les brèves Arthur je suis en train de chercher où est-ce que j'ai mis le jingle des brèves pendant ce temps
0: bah écoute ouais c'est l'heure de passer sur les brèves la brève du jour
1: alors je casse le thème un petit peu j'ai pas de brève, mais j'ai un un petit <rire> dossier qui n'a rien à voir avec une brève mais j'avais envie de le faire Je suis tombé sur un, un, un top de nos amis de chez Topito Donc je vais te le retranscrire tel quel hein. euh, Là il n'y a aucun travail de ma part <rire> Je te dis ce que Topito a, a marqué C'est très très bien Allez voir ce que font Topito si vous vous ennuyez C'est des... le site internet des tops Pour les toilettes quand... <rire> Non mais quand t'es au chiottes Ou quand t'attends dans le bus Tu sais pas quoi faire Il y a toujours un truc intéressant à regarder le top des acteurs qu'on... Qu J'arrive même pas à trouver. Ils ont tout fait comme tel de toute façon. Donc, je vais te parler des, des vengeances. Des, des meilleures vengeances qui se sont passées. Et tu vas voir qu'il y a des personnes euh, qui ont des petites idées un peu marrantes pour les vengeances. Par exemple, une Britannique a su garder son sang-froid quand elle s'est rendue compte que son mari l'a trompé. Elle n'a rien dit. Puis, elle s'est tranquillement dirigée vers sa collection de vinyles rares, hein, de grosses valeurs. Pas la collection à 100 mmh. ou 1000 euros, hein. la grosse, grosse collection. Et devant lui, elle a explosé un à un tous les vinyles sur le sol de la cuisine. On commence tranquille, mais tu te dis déjà, c'est pas gentil, mais en même temps, <rire> c'est de sa faute à lui. Hein. Alors, la numéro 2, tu vas voir, l'histoire est dingue, c'est en 2016. Un Indien aperçoit un petit corbeau qui est pris dans un filet et il essaye de le sortir de là. Malheureusement, il arrive trop tard et l'oiseau meurt. Sauf que l'intégralité de la famille du petit corbeau qui a assisté à la scène se méprend et pense que c'est cet homme qui a tué le bébé depuis il ne peut pas sortir de chez lui sans qu'il se fasse attaquer par non. un corbeau en permanence oh là là, et là. rien que lui quand il se balade en groupe c'est le seul à se faire attaquer par oh le corbeau tout le temps la dès qu'il est à l'extérieur ah ouais c'est un film d'horreur c'est génial pour la numéro 3, euh, la, le, la mairie d'un bled de Californie a forcé un arboriste à payer de sa poche l'arrachage d'un un poivrier qu'il avait lui-même planté il y a 30 ans. Alors lui, il est pas très content, il, est, il aimerait bien que garder ce, ce, cet arbre, il l'aime bien, c'est lui qui l'a planté, il est joli. Mais non, la mairie dit, ça dégage. Du coup, il décide de se venger. Et il a patiemment attendu. Après avoir planté des graines de séquoia géant chez tous les responsables du coup. Donc, tous les mecs de la mairie qui ont voté. Et notamment, il en a mis plusieurs dans le jardin du maire. Sauf qu'au bout d'un moment, on forcément, il y a quelque chose qui pousse. Sauf que le séquoia géant a la particularité de faire d'abord d'immenses racines qui détruisent tout. Ah, oh, trop bien. Et après, l'arbre pousse oh, bien. bien. Donc, une fois qu'ils s'en sont rendus compte et qu'ils l'a avoué, c'était trop tard, les racines avaient déjà défoncé le terrain. Oh. Oh, C'est trop bien. Un jour, pour la numéro 4, Aline Lower Cocker, c'est une américaine, tout ce qu'il y a de plus normal, se fâche contre son frère. Ça, c'est ma préférée. Mais elle est bien fâchée, hein, manifestement. Puisqu'elle décide d'acheter les 262 tombes du cimetière de la ville pour s'assurer que jamais son frère ne pourra être enterré avec sa famille.
0: Mais non si, C'est la pire race elle. Mais ça veut dire Qu'il y avait un cimetière
1: Avec des tombes vides Bah apparemment C'était un nouveau cimetière Ou alors tu sais Les tombes Elles, elles changent tous les 5-10 ans J'en sais rien Je dis au hasard ouais. Et elle Elle a racheté Pour les prochaines années Elle a oh, racheté les deux Mais elle devait être bourrée ça, de fric ça, Et ça, très ouais, en colère
0: <rire> Je être bourrée de fric Et non non Tu ne
1: seras pas enterré Avec ta oh, famille non, <rire> Alors, le numéro 5, si vous avez envie de vous venger des petites brutes qui vous tiraient le slip au collège, c'était Arthur qui faisait ça, voilà une piste. Pendant 16 mois, un Japonais de 40 ans a envoyé, à qui c'est arrivé, hein, euh, a envoyé des colis piégés, donc euh, des culottes de vieilles, des, des... des, culottes de vieilles, mais <rire> des morceaux de sa propre, ses propres excréments, ah, voilà. aux types qui l'ont justement fait chier quand il était au collège. Il écrivait, et c'est là où il est malin, il écrivait sur le colis une adresse au hasard qui n'existe pas. Et euh, il mettait l'adresse de l'expéditeur. Sauf que l'adresse de l'expéditeur, c'était l'adresse des brutes qui le tiraillaient. Ah, si il là, ne là. mettait pas de timbre et au moment où il y avait retour à l'envoyeur, parce que on n'a pas trouvé l'adresse, les gars ouvraient en disant « Mais j'ai pas ouvert ce colis, moi. » Et il y avait une grosse merde dans l'intérieur. <rire> C'est trop drôle. C'est génial. Du coup, ils payaient pas le timbre il ils faisaient ça, ça. Ça devait être, malin. être trop marrant. La numéro 7, Tim Martins a donné le nom d'un de ses profs qui lui avait prédit qu'il ne réussirait jamais dans la vie à... Sa chaîne de magasins qui a cartonné. Depuis, les magasins Weather Spoons sont dès désormais hyper connus aux états, au Royaume-Uni. Il y a 800 enseignes non. partout dans le pays. Et monsieur Weatherspoons Spoons, à chaque fois qu'il se déplace, peut constater que, bah, il a dit de la merde. Oh, C'est trop drôle. <rire> T'as vu? Il a même pas drôle. appelé ça euh, avec son propre nom. C'est trop drôle. Il a dit le nom du prof qui m'a dit que j'arriverais à rien. La numéro 8. Un jour, Akio Hattori à la mauvaise surprise de constater qu'on lui a piqué sa selle de vélo. Ah, alors bon, la plupart d'entre nous diraient euh, je vais m'en racheter une et puis ça fait chier. Non, non, lui, il a décidé de faire payer la terre entière. Et il s'est lancé dans une, une opération de grande envergure. Il a volé toutes les selles de vélo de la ville, 159 au total, avant de se faire choper. <rire> C'est débile Il a dit, bah ok, alors si moi j'ai pas de selle, personne en aura. Le numéro 9, Corina. euh a fait construire un bâtiment de 33 étages simplement pour boucher la vue d'une famille de Buenos Aires qui ont gâché le mariage de son fils <rire> avant ils avaient une superbe vue ils ont participé au mariage ils ont gâché le mariage du fiston et elle a dit ah, vous vous avez gâché la fête je construis un immeuble de oh, 33 étages collé hein. ouais, <rire> à votre maison oh. cool. mais t'imagines Imagine ta, ta vie comme elle est nulle. Ah mais ah ben je vais vous faire chier. C'est hein. tellement triste. C'est trop triste ces gens. C'est fou comme la rancœur ça va loin. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Euh, Jennifer Fitzgerald avait quitté son mec. Alors, il était triste, euh, lui, d'avoir été quitté comme une merde, très très, très triste même. Au lieu d'aller casser la voiture de son ex, il dit là, ah, je vais faire quelque chose, je vais lui acheter une voiture. C'est bizarre, hein. ta copine <rire> te quitte et toi tu lui achètes une voiture pour te venger. Ouais, sauf qu'il lui a jamais donné. Il a fait tous les papiers en son nom. Et il l'a garé sur le parking de l'aéroport de Chicago pendant deux ans. Oh là là! Au total, 600 amendes et 100 000 dollars d'amende pour euh, son ex-petite amie oh. qu'elle a dû régler. Bon, je me doute bien qu'à un moment, t'es pas obligé de le régler, ça, et tu te ranges, lui dis non.
0: Ouais, je pense. S'il vous plaît. Ça, c'est. Ah non, mais. C'est mais... qui se mange, je crois. Hein.
1: Ouais, de... mais vraiment, les gens qui, qui se vengent comme et ça, ça les, les gens qui ont de la rancœur.
0: Je écoutez pense que un est... épisode des mais bordel. oui ça, ça
1: c'est pas je dirais pas c'est des mauvaises personnes les rancuniers mais à un moment il faut, il faut s'apaiser hein, ah ouais. tu te caches la vie c'est pas bon hein. pour vous hein. la numéro 11 Khalil était peinard au café quand il s'est retrouvé coincé à côté de deux abrutis qui parlaient hyper fort et qui lui empiétaient son espace vital et ils hurlaient, il, il, il vraiment ils prenaient de la place et puis ils l'énervaient. Puis lui il doit être un peu bizarre, tu vas voir. Et ils ont dit ben bah ouais on va monter notre société. Euh, on a ils, ils ont trouvé le nom, les deux types trouvent le nom, ils sont trop contents. Et lui tellement ils l'ont saoulé. Il a déposé euh, le nom avant. Il a déposé le nom de toutes les possibilités de le prendre et il a acheté les domaines sur
0: internet. <rire> et du coup il a aucun moyen de savoir si ces types-là vont essayer de le faire.
1: Ben ouais mais il, il sait moi, qu il ils savent qu'ils n'ont pas fait le faire. Euh, la 12, attention elle est, elle est folle, ça commence par un cauchemar administratif et ça, faunit, ça finit en folie furieuse. Marvin Meyer, est meilleur, c'est un petit commerçant sans histoire qui s'est retrouvé un peu arnaqué par la municipalité du Colorado où il vit. Celle-ci a autorisé la construction d'une entreprise de béton juste à côté de son magasin, mais vraiment juste à côté. Problème c'est que l'usine en question l'empêche tout simplement de rentrer dans sa boutique. Il ne peut plus rentrer tellement c'est mal foutu et okay. bah, les clients lui-même non plus. C'est hyper compliqué pour rentrer donc il est dégoûté. Il fait des procès, rien du tout. Alors Marvin lâche l'affaire, il paye de l'argent pour les procès, ça fonctionne pas, il est dégoûté. Et pendant un an, il construit dans son jardin un bulldozer de la mort qu'il équipe de tout un tas de trucs bien destructeurs dont des flingues et un beau jour de 2004 il part en ville avec son bulldozer rebaptisé Killdozer pour détruire <rire> tout un tas de bâtiments qui, euh, de tous ceux qui l'ont fait chier pendant deux ans donc l'usine de béton qu'il détruit avec son bulldozer l'ancienne maison du maire tous les commerces et les maisons des, de ceux qui ont voté la communication municipale Communition. il se venge de tout le monde et au total sa vengeance coûte quand même 7 millions de dollars de dégâts Oh, C'est lui qui va les payer C'est lui qui va les payer.
0: Oh, oh. Oh, mais à un moment, t'as le temps de réfléchir à ça. Ouais. Non, tu te dis... Euh... Non, là, j'ai été non, trop Non, long. les gars, là, je, là, je sais que je, ça va merder. Je là vais fois, je, pendant bien. 10 minutes. <rire> Et derrière, ça va être la merde. Voilà, avais-tu une euh, petite brève ouais, J'ai une toute petite brève euh, sur un pilote de chasse. Euh, pilote de chasse qui euh, a une particularité. Enfin, euh, tu vas voir. Euh, 8 ans après sa première formation, le pilote de chasse hongrois Laszlo Zatmari euh, est de retour en, dans une centrifugeuse. Il montre une résistance impressionnante aux accélérations, donc euh, mesurées en G, on est d'accord, en recevant une accélération de 9 G. C'est presque supporte le record, hein. donc 9, ouais, Il supporte de 9 fois le poids de son corps. Donc cette force centrifuge est si violente que certains pilotes perdent connaissance. On a déjà vu tous des vidéos de centrifugeuses de, de gars qui d'un coup euh, collapsent. Euh, « Ce phénomène appelé voile noire peut se produire à partir de 5G pour les pilotes non entraînés. Euh, le cerveau n'étant plus suffisamment irrigué par le sang, le pilote perd d'abord la vision puis perd connaissance. » Pour éviter au maximum ces incidents, les pilotes et les astronautes portent une combinaison anti-G pendant les, les vols. Elle permet de comprimer du coup, les, les parties basses, voilà, les mollets, les cuisses, l'abdomen, pour éviter que trop de sang ne descende dans le corps. À titre de comparaison, l'équipage d'Apollo 16 a subi une décélération de 9,19 G au moment de son retour dans l'atmosphère. Donc la performance du Major euh, Zatmari... Et donc, d'autant plus impressionnant ouais. il a vraiment le record de G. Et tu le vois dans le truc, il lui, dans la il y a une vidéo, il dit, euh, ouais, tu veux, on peut aller un peu plus fort. Il est là, il tout, euh, tu sais, il se tire la peau ouais. là, euh, du visage. Il fait des grimaces, genre, ouais. ah, Oui, c'est bon, allez-y. Et vraiment, il est déformé <rire> par, la, <rire> par la force. Et il fois tient ton 9G. C'est dingue. Pendant 30 secondes, il est dans un 9G comme ça, avec le, il, il ressemble plus à lui-même. Il oh, n'y a pas de risque à un poids. moment tes organes oh. se
1: décrochent. Je pense qu'à un moment donné, si, mais peut-être que... Bon, ça se fait, sur la... ça se fait si ça s'arrête brutalement
0: ou si ça accélère brutalement. Là, ouais. c'est lancé petit à petit. Ouais, c'est fou. Ça fou doit mais être... Il est écrasé, mmh. il a le visage, les paupières qui tombent. T'as l'impression que les yeux sont... Ah, ouais. c'est très bizarre. Oh mais ils tombe pas dans les pommes. Ça doit être trop envie. intéressant de voir qu'est-ce que ça fait sur le
1: corps. Ouais. Euh, je, je passe à ma petite rubrique « Qu'est-ce qui s'est passé ouais. ?» Et cet épisode sortira un 23 décembre. Donc... Euh, qu'est-ce qui s'est passé le 23 décembre alors le 23 décembre 1987 c'est pas une journée incroyable hein, je te le dis tout de suite il n'y a pas eu de, de trucs faramineux d'accord en 87 le gouvernement du Québec décide le partage du territoire provincial en 16 nouvelles régions administratives donc le, le Québec est divisé en 86 l'avion expérimental Voyager termine le premier vol autour du monde sans escale ni ravitaillement attention celle-ci elle va plaire à ton petit coeur en 53 René Coty est élu président ah. de la république française en 1909, Albert Ier succède à son oncle Léopold et redevient le roi des Belges. On passe le bonjour à nos amis belges. Et euh, mon préféré, en 1790, la naissance de Jean-François Champollion. Le gars euh, merveilleux qui a décrypté les, les hiéroglyphes égyptiens grâce à la pierre de Rosette. Euh,
0: voilà, c'était... Euh pour mon petit dossier et tu un petit truc bah moi tu sais j'ai toujours le, le le titre de journal tout un peu à marrant. fait donc là c'est euh, ça se passe à Reims le tribunal de Reims interroge une voleuse elle répond juge mytho de tes morts ah ouais bon. voilà <rire> <rire> Ça m'a fait rire. Très, très bien. Une personne bien éduquée. <rire> oh là là. Non, si, j'ai trouvé un autre truc qui est très drôle euh, pour... Enfin, euh, pour, c'est pas une brève parce que c'est entre la brève et... C'est pas un dossier avec vous, ça n'a rien à voir. Bref, j'ai vu une, une anecdote qui était marrante. Il y a un même Un, un même Un mec... En Italie, était tellement énervé après s'être pris la tête avec sa femme qu'il a marché pendant 450 km pour se détendre. Ah, il était très énervé alors. Il est parti de Como et il est arrivé en dessous de Rimini. C'est beaucoup quand même, 450 km pour se détendre. Histoire incroyable. 81 heures de marche. Donc,
1: je vais passer à mon « Le saviez-vous
0: ». Vous le savez, Agri. Je Vous savez,
2: nous savons, c'est d'accord, sais, j'y
0: Vous savez, les, les occidentaux sont
1: appréciés partout, à condition qu'ils y mettent un peu de leur. Ok, le saviez-vous, très simple. As-tu déjà entendu parler du lamphone Non. Le lamphone, c'est une ingénieuse technique d'espionnage qui consiste à observer les infimes variations de luminosité... Du Dans lampoule. les ampoules Ouais. Enfin, J'ai euh... entendu parler... C'est donc du coup les variations de luminosité dans les ampoules qui sont causées par les, les vibrations sonores. Et grâce à un traitement informatique, on peut reconstituer une conversation à l à... qui sont à l'origine de ces variations. Et le plus étonnant, c'est que c'est utilisable à des dizaines de mètres avec un matériel qui est vraiment pas cher. C'est incroyable ça. Donc
0: là, actuellement, on parle et les ampoules ont des variations. Mais ça, ça marche que si tu as une ampoule qui est pas LED, non Je sais pas du tout. J'aurais tendance à penser que c'est halogène avec le, avec le fil euh,
1: ben, dans l'essence. Ouais, il faudrait se renseigner parce que ça c'est intéressant. Ouais. Mais
0: c'est fou. Ouais. Ouais. t'as bien le saviez-vous euh, Non. Ah ouais, pas du tout Non. Ok, alors euh, pas de le saviez-vous. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit l'autre, euh, je savais pas où la classer donc je l'ai dit avant. Très bien. Euh, euh, Est-ce qu'il faudrait pas faire gagner la, la les bière du petit colis qu'on fera Ouais, les, les, ça sera le petit cadeau de Noël. Bah, on enfin, sait à qui on va les faire gagner. On sait à qui on va les faire gagner. C'est ouais. pas un tirage. Il y a pas de... exceptionnellement, ce ne sera pas un tirage. Je te laisse expliquer. Euh, oui. Donc pour euh, en fait pour euh, acquérir tout ce matériel, n'étant nous-mêmes pas des professionnels et euh, et on, on, on apprend tous les jours, euh, on a demandé beaucoup de conseils. Euh, on a été sur le, le le Discord de Podcastéo et il y a on a eu plusieurs réponses dont la réponse de Blast qui est un pro du son qui a pris vraiment le temps de nous répondre et un auditeur. Et un, auditeur, et un auditeur qui a pris vraiment beaucoup de temps pour nous répondre, euh, répondre à toutes nos questions et même plus que ça et du coup pour Noël on a décidé que ce serait lui qui aurait le petit euh, colis de bière de Noël euh, pour le remercier de toute l'aide qu'il nous a apporté il, il nous a fait gagner un temps incroyable et surtout euh, nous a évité des achats inutiles quoi. ouais et vraiment sympa un
1: belge qui nous a dit non j'ai pas besoin d'être remercié c'est mmh. pour le service mais il, nous a, il a passé du temps avec, euh, avec nous par message pour, pour le matos donc merci Blast et bah, du coup tu gagnes tu gagnes le petit colis qu'on va qu on faire pour toi Et
0: ça c'est plutôt cool ouais. mmh,
1: C'est déjà la fin C'est la fin On va
0: partir en vacances oui fait... Ah oui, oui c'est mmh. vrai qu'on a pas dit ça On va avoir des petites vacances On ouais. reviendra en 2021 en septembre à peu près Ouais on fait une belle coupure <rire> <rire> Mais non
1: jamais non, On va se faire une petite coupure euh, peut-être début du mois de janvier Et puis on ne donne pas de date de retour Mais ça va pas être des vacances de deux mois On, ah on profite ça reviendra assez vite et bah on va vous souhaiter un joyeux Noël, un joyeux nouvel an.
0: Profitez qui va pas être incroyable vu, vu les restrictions gouvernementales. Ouais, profitez
1: quand même. <rire> ne vous focalisez pas que sur ça. Profitez. Conseil. De vos amis conseil qu'on a pu voir avec. Ouais. Et puis qu'on qu a pu voir avec ce chapitre. Réconciliez-vous.
0: Ne soyez les pas rancunier. Oui.
1: Arrêtez. Si vous avez, on, on connaît tous quelqu'un qui est fâché avec quelqu'un. Allez, faites le premier pas. Mettez votre ego de côté réconciliez-vous et passez du bon temps vous serez tellement heureux, tellement fiers de vous d'avoir fait le premier pas et l'autre se sentira comme
0: un con en disant j'aurais dû le faire avant ouais, profitez-en pour fabriquer des choses telles telle qu'une centrale nucléaire par exemple Exactement. Voilà, on a innover. du temps c'est les vacances on peut, pas, euh, on peut pas faire grand chose donc c'est le moment de créer c'est <rire> exactement ça euh, il va être
1: temps de se dire au revoir mon pote ouais, ça marche et on se quitte avec une super musique euh, une de tes
0: préférées alors voyons.
2: Ba dum ba dum. Ba dum ba dum. Ba dum ba dum. Ba dum ba dum. Ba dum ba dum.
1: Meilleure chanson de l'univers.
0: Oui, c'était bien. Retrouvez-nous pour un nouveau podcast. C'est
2: à Salut!